0: Bonsoir, Caroline Galactéros, Bonsoir. Nous sommes sur une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Nous vous recevons dans le cadre de votre capacité à faire de la géopolitique, de l'analyse, de la prospective. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Oui, succinctement. Donc, je suis. Euh, J'ai une formation littéraire et d'histoire. Puis après, je suis allée vers les sciences politiques. J'ai passé mes dix premières années. Euh, de travail intensif au sein des services de l'État, dans un organisme qui s'appelle le Secrétariat Général de la Défense Nationale. Et là, j'étais chargée de l'évaluation de la prospective du conflit yougoslave. Donc c'était la décennie 90, en gros. J'ai quitté fin 2001, donc après le Kosovo, après tout ça... J'ai un peu enseigné à un peu à normal Supérieure et quelques années à HEC, les questions internationales, stratégiques, la gestion de crise. Et puis, je me suis consacrée à ma douce famille, mais évidemment, sans jamais cesser de réfléchir, d'essayer de comprendre. Je suis ensuite rentrée en 2004 dans la réserve opérationnelle des armées, dans l'armée de terre. J'ai fait l'IHEDN en 2006, la 59e promotion. Et puis, euh, et puis, voilà, je me suis mise à, petit à petit à ressortir après quelques années euh, le bout de mon nez et, et à m'intéresser de plus en plus à un certain nombre de sujets. Euh, J'ai enseigné aussi à l'école de guerre, les questions d'éthique, de morale et de conflit pendant quatre ans.
0: Collège interdémé de défense à l'époque
1: À l'époque, oui, CID, voilà, qui est redevenue l'école de guerre quelques années plus tard. Euh, et, euh, et je me suis mise à écrire de manière publique, en fait, vraiment publique, au-delà de quelques revues spécialisées, euh, à partir de 2015, où on m'a proposé d'avoir une petite euh, tribune dans le point que j'ai appelé euh, « État d'esprit, esprit, euh, esprit d'État ». Et puis après, de fil en aiguille, au gré des événements malheureux sur le sol français notamment, euh, quelques médias euh, se sont intéressés à ce que je pouvais donner comme analyse sur divers sujets, pas seulement de la géopolitique euh, lointaine, euh, mais évidemment la résonance sur des événements intérieurs, notamment de sécurité, euh, et des liens que je faisais, que d'autres peut-être faisaient moins volontiers. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis mise à intervenir, en essayant, en me disant que petit à petit, euh, je pouvais peut-être espérer euh, faire réfléchir un peu différemment aux enjeux euh, géopolitiques, qui pour moi sont des enjeux, euh, en fait, quotidiens, ordinaires, qui touchent euh, nos concitoyens. Enfin, la géopolitique, euh, c'est dans votre assiette, quoi. On l'a vu, on l'a subi.
0: Vous avez décidé d'assumer la présidence d'un think tank qui s'appelle Geopragma. Oui.
1: Euh,
0: vous avez créé ça il y a environ un an et demi, un an. Oui, une bonne année.
1: Ouais, une euh, année. Euh,
0: le, vous avez un comité d'éthique, un conseil d'orientation, quelque chose, oui. euh, qui, qui compose ce think tank. Quel est le but de ce think tank Est-ce que vous, vous le décrivez comme un action tank
1: Oui. Oui. C'est-à-dire que je voudrais faire quelque chose d'un peu nouveau qui, à mon avis, n'existe pas en France. Il y a des think tanks en France, très installés, que je connais très bien, avec des gens très bien à l'intérieur, qui réfléchissent, mais je pense que, malheureusement, on est dans une espèce de système de résonance, de, de caisse d'écho, euh, d'une euh, un, pensée. Moi, C'est une doxa, c'est une manière de voir et d'expliquer et même d'analyser les questions internationales, euh, qui malheureusement, de mon point de vue, euh, n'est plus du tout adaptée, un, à la situation internationale, deux, à celle de notre pays, trois, à nos intérêts nationaux. Et donc, j'ai eu cette idée au bout d'un moment, je me suis dit, bon, tu es toute seule, mais en fait, tu n'es pas toute seule. Il y a beaucoup de gens comme moi qui, qui ont cette même vision très pragmatique, très réaliste de, de la réalité internationale, réaliste mais pas cynique, précisément l'inverse mais j'espère qu'on en reparlera et euh, donc il faut il faut faire je dirais pas de la contre influence mais il faut créer un pôle de réflexion et d'action c'est à dire et de, 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 de véritables recommandations opérationnelles alternatifs à tout ce qui existe parce que tout ce qui existe c'est une pour moi une, une fausse diversité c'est si à dire tout, tout ça c'est un peu la même chose bien sûr avec des, des inflexions. Mais il y a quand même... Euh, voilà, on est on est pour moi très loin de notre ADN stratégique. Il s'agit donc de le retrouver. Il s'agit de faire évoluer l'écosystème stratégique français, d'abord, mais aussi européen et évidemment international. Donc pour y participer, il faut faire masse. Et il faut faire masse. Donc je me suis dit, je vais essayer d'agréger petit à petit, ce n'est pas une mince affaire, des gens qui, euh, soit n'osent pas... Soit euh, se disent que ça ne sert à rien, soit sont un peu frustrés, un peu désespérés, souvent marginalisés aussi, quand ils sont un peu trop indépendants dans leurs idées.
0: Trop politisés
1: Ou trop politisés, certains, bien sûr. Il enfin, y, y a toutes sortes de, de cas de figure. Et, et donc, ensemble, euh, créer quelque chose qui se mette à compter. Et à compter aussi à l'international. Parce que finalement, si on regarde, si on prend une planète... Et qu'on regarde aujourd'hui, mais bien sûr il y a des milliers de think tanks consacrés à la géopolitique sur la terre. Mais si on en prend quelques-uns dans chaque grand pays, en je sais pas, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, même en Europe, en Italie, en Russie, bon, en France, qu'est-ce qu'on a pour répondre, si vous voulez Donc moi je voudrais faire quelque chose de qui, qui petit à petit compte, voilà, et qui participe au débat et qui participe à transformer la réalité non seulement institutionnelle, non seulement à infléchir notre politique étrangère, à, à proposer d'autres choses, mais aussi qui participe au débat international stratégique.
0: Je vous ouvre une parenthèse. Vous parlez euh, de contre-influence. Oui. Euh, Est-ce que les think tanks français sont, sont sous influence Et sous influence de qui, par qui et comment <rire>
1: Euh, oui, je pense que c'est une forme de contre-influence qu'il faut faire, mais l'influence n'est pas un gros mot, hein. c'est comme, euh, comme les rapports de force, c'est juste le, la matière première de la réalité internationale. Donc euh, bon, euh, je pense, oui, que peu ou prou, sans même s'en rendre compte forcément, ça n'est pas forcément conscient ou délibéré, Bien sûr, nos think tanks, comme, euh, comme certaines parties même de notre, de notre appareil institutionnel, sont sous influence. Oui, alors quelle influence bah, Bien sûr, c'est une influence, euh, en fait, atlantiste, qui, qui vient du fait qu'on on se pense et on se vit et on agit euh, en permanence avec l'idée qu'on est euh, une, une, une extension, de la politique américaine. Or, si l'Amérique est notre grand allié, ce n'est pas ça que je conteste, il y a une identité, il y a une singularité, il doit y avoir une indépendance de la pensée politique et stratégique française, comme allemande, comme italienne, etc. Après, il faut en faire quelque chose, peut-être à l'échelle européenne, mais ça n'est certainement pas en se stérilisant, en se fossilisant et en se niant qu'on va arriver à garder et à même à retrouver, au stade où on en est, une place et, et un rôle euh, dans les bouleversements géostratégiques qui sont en cours et qui ne nous attendent pas. Voilà.
0: Vous avez, vous avez une expérience dans certains think tanks Oui. Est-ce que, est que les think tanks ne sont pas devenus des, des lieux où les gens se rencontrent pour côtoyer le bourgeois, se faire un réseau, se faire bien voir, arriver à toucher des marchés à...
1: Oui, il y a tout ça, bien sûr, il y a cet aspect-là. Mais, bien sûr, mais il y a aussi des très bons chercheurs, il y a aussi des, des, des gens qui, qui ont une capacité de réflexion, d'analyse, de lucidité, de doute, euh, qui ne sont pas prisonniers eux-mêmes du dogmatisme. Le problème, c'est que euh, la matière think tank, elle est bien sûr sous les feux euh, de de ce, 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 ce terrible virus qui nous a saisi après la fin de la guerre froide, qui est une espèce de, de, de moraline, de moralisation de tout et n'importe quoi en matière internationale. Et non seulement c'est absolument inefficace opérationnellement, mais en plus c'est faux. C'est-à-dire c'est contre, contre tout, contre temps, contre productif, contre emploi euh, et contradictoire profondément. Donc, euh, c'est pour ça que j'aime parler de morale et d'éthique, parce que pour moi, c'est n'est pas du tout la même chose en, 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 en politique internationale. La morale, ben, bien sûr, elle est, elle est tenue et contrôlée par la politique, donc par, des, par des, comment des contingences. Chaque pays a son idée du bien, du mal, du vrai, du bon, du juste, de l'opportun, euh, du nécessaire, L'éthique, c'est autre chose. L'éthique, c'est une manière peut-être de penser son action internationale, si on le voit collectivement. Je ne parle même pas de l'éthique propre et je ne parle pas de la déontologie, c'est encore un autre sujet. Mais euh, c'est une façon de pouvoir euh, inscrire sa pensée, son action. Ça ne veut pas dire mépriser ses intérêts, au contraire, et surtout dans le cas français, où nos intérêts sont très liés à nos valeurs et on ne devrait pas les opposer. Mais nos valeurs, ce n'est pas juste des grands mots. Il faut qu'on arrête de confondre le verbe et l'action, de s'imaginer que le verbe fait action, ça, ça, ça ne marche absolument pas. En revanche, ça nous, euh, ça nous cornérise, ça nous marginalise, ça nous rend impuissants, parce qu'on ne peut plus comprendre le réel. Dès qu'on est dans, le, dans la politique, on est dans l'anathème, on est dans la dialectique, on est dans ce que font les gens généralement sur la scène internationale, L'inverse de ce que devrait être une vraie diplomatie. Donc voilà, il faut reprendre tout ça. Il faut reprendre tout ça. Okay. ça. Okay. C'est un, un vaste programme. Donc
0: vous... Maintenant, on n'a plus de vraie diplomatie. On a un quai d'Orsay. Est-ce que vous pensez que le, le quai d'Orsay n'a pas un peu stérilisé la, la pensée stratégique française Est-ce que le quai d'Orsay n'est pas peuplé de gens qui sont devenus des opportunistes dans, dans leur carrière, dans leur façon d'exercer, cachés qui n'aiment pas trop prendre des risques, euh, qui, manie, qui manie sciemment le verbe, euh, mais dans l'action reste une euh, puissance de moyenne impuissance.
1: Alors... Je ne pense pas qu'il faille faire Il y des... Des copains des procès. Au quai c'est ça Oui, non, mais bien sûr, mais, mais, non, mais je ne pense pas qu'il faille... C'est au-delà des personnes, c'est plus grave que ça.
0: Cette autocensure Oui, euh... c'est
1: plus grave que ça. C'est une inhibition collective consentie, euh, niée, bien souvent, ou bien euh, assumée, parfois. Euh, mais c'est le système qui ne va pas. C'est la pensée stratégique et diplomatique qui est, euh, j'allais dire, en. Euh, ben elle est en train de mourir. Elle est, elle est, elle est, elle est, elle est moribonde. Donc, il faut, la, il faut la refonder, il faut la nourrir de nouveau. Et pour ça, j'allais dire, je vais employer un terme un peu, il faut, euh, il faut faire une sorte d'examen de conscience et, 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 et sur ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, avec quels résultats... Quel... Voilà. Or, évidemment, après, on peut parler des égaux, des intérêts, des opportunités, mais ça, il y en a partout, dans tous les domaines. C est, c est... Voilà. Donc... Ce qu'il faut, c'est une direction, c'est une pensée, c'est une vision. Il n'y a plus de vision. On en est aux éléments de langage. Mais ce n'est pas ça, une diplomatie. Les éléments de langage, non. Il faut une vision, il faut avoir une idée de ce qu'on veut faire avec notre pays, de notre pays et pour notre pays. Sur la scène du monde. Après, on en déduit tout un tas de choses. Je dirais, c'est un peu militaire ce que je vais dire, mais c'est les lignes d'opération. Mais pour ça, il faut avoir une pensée, il faut, faut, faut savoir où on va, il faut avoir un effet final recherché. Faut... Euh, c'est pour ça que j'aime le monde militaire d'ailleurs, parce que c'est infiniment plus cohérent. Et quand il y a une incohérence, elle se voit immédiatement, parce que ses conséquences sont tellement dramatiques que, euh, voilà, on, on traite de la matière humaine concrète. Donc, euh, donc on est dans une cohérence nécessaire. Tandis que l'action diplomatique, et nous avons une diplomatie de, de bon niveau, nous avons des grands diplomates, nous, nous en avons. Ce n'est pas que ça nous manque, c'est simplement qu'il n'y a plus de il n'y a plus de boussole. On ne sait plus où on va, en fait. Donc on gère, voilà, c'est le, le mot de l'époque, hein, on gère. Mais il ne s'agit pas de gérer, il s'agit de, de vouloir, déjà. Il s'agit de vouloir, il s'agit de mettre en ordre de bataille, entre guillemets, ses diplomates, comme ses services, comme ses armées, euh, voilà. Les oui. ar enfin.
0: Vous parlez des services. Oui. Euh, vous connaissez un peu le monde du renseignement Un petit peu. À quel niveau Intérieur, extérieur
1: Les deux, mon général. Mon colonel. <rire> C'est vous le général. <rire> Je ne suis que colonel.
0: Vous en pensez quoi à l'heure actuelle Ça donne quoi Est-ce que le renseignement brut est mal interprété par les dandies de salon, de salon feutré, Ou est-ce que c'est l'appareil d'État qui n'a pas envie de voir les choses
1: Je pense que là aussi, le même travers s'exprime. Nous avons d'excellents services de renseignement. Le problème, c'est une tendance, une dérive vers la politisation du renseignement. Et c'est toujours le même sujet, c'est la même chose que la diplomatie. Si vous commencez à politiser au sens, au sens mauvais du terme, hein, pas au sens euh, noble, euh, au sens euh, euh, réduction, euh, choix partisans, euh, euh, confusion entre euh, les interlocuteurs qui doivent être les nôtres et puis... Euh, euh, le, 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 le système intérieur. Si vous voulez, il y a aussi le problème de la tyrannie, de la transparence, du fait qu'on doit parler de tout tout le temps. Enfin, bon, moi, je suis assez contre ça, c'est-à-dire que ça, on se, on se met des, on se lit les, les mains et les pieds aussi en faisant ça. Donc, il y a tout un tas de travers, il y a tout un tas de choses à faire dans la coordination, dans enfin, la, la réforme du renseignement. Elle a été tentée, certaines choses ont été menées et bien menées. Euh, lesquelles, mais. Lesquels Il bon, y, y a eu quand même, euh, depuis mon époque. Euh... Là, je vous avais sans indiscrétion. Oh là, mais c'est horrible. Ah non, non, ah non, non, demande pas ça à une femme de plus de 25 ans. <rire> ah non, je ne répondrai pas. Enfin, c est, c est, ça peut se trouver. Hein, sur le net, ça se trouve. Bon, mais. Euh... Euh, vous avez fait perdre le fil de Bien ce que vous avez dire. Bienvenue chez Syncerview. Oui. <rire> ben voilà, il y a des questions auxquelles je ne répondrai pas. Oui, non, le renseignement, euh, déjà en matière de coordination, on a fait des choses utiles, en matière de recrutement aussi. Mais par exemple, le fait que certains pays dans lesquels nous avons euh, une action, en tout cas une volonté, une présence, une posture, enfin on peut appeler ça comme on veut, euh, soit des pays dans lesquels nos services officiellement ou officiellement ne travaillent pas, ne doivent pas travailler, pour moi, c'est gravissime. S'il y a une chose qui doit durer, même si on a un pays quasiment en guerre, etc., s'il y, y a une permanence, c'est celle des échanges entre services. C'est fondamental. C'est structurel. C'est vital. Bon. Donc, euh, voilà, les, les appareils de renseignement, on n'interdit pas à ces services de travailler, c'est impossible. Enfin, pour moi, c'est... Bon, mais je ne suis, suis, suis pas ministre. Hein. Mais euh, voilà, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous, qui nous aveugle. Donc, on, on, on se bouche les oreilles, on ferme les yeux, on se, on se contente d'un certain nombre, de, comme je dis, de postures mais de postures au mauvais sens du terme, pas des postures militaires, des postures euh, voilà, euh, qui, sont, qui sont pauvres, qui sont indigentes et qui sont totalement inadaptées à la réalité.
0: C'est quoi la réalité actuelle
1: Ah, alors, bon, moi, alors ça c'est un vaste sujet. La réalité actuelle, bah, c'est un monde qui est en vibration. C'est un nouveau duopole stratégique entre la Chine et l'Amérique. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est la tête du nouvel édifice. Et en dessous, il y a le truc qu'on appelle le multilatéralisme. Voilà. Sauf que c'est quand même globalement... Bien sûr, c'est important. Je ne dis pas qu'il ne faille pas faire de multilatéralisme. Mais il y a quand même une renationalisation fondamentale de tout un tas de puissances euh, qui, qui s'expriment. L'Amérique, elle n'a jamais cessé, donc ce n'est pas nouveau. La Chine, maintenant, elle est dans une phase de, 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 de maturité de sa puissance et de, de déploiement. Revanche. De revanche, sans doute, à l'échelle de l'histoire. Mais en tout cas, d'une possibilité inédite, et qu'elle va saisir, de se redéployer. Euh, pas seulement vers l'Europe, à travers l'Eurasie, les routes de la soie, etc. Ça, ça c'est un problème dont on va parler, mais aussi en Afrique, mais aussi en Asie. Enfin, c'est quelque chose de, de colossal qui est en train de se passer. Donc, vous avez ça d'un côté, là, le dragon chinois qui avance. Ça n'est pas forcément un mal, encore une fois. De l'autre côté, vous avez l'Amérique, qui, depuis toujours, a voulu avoir l'Europe sous son contrôle. Et là, Toujours, l'élargissement a servi à ça. Euh, L'OTAN sert à ça, entre autres, mais sert à ça. Sert aussi à vendre des armes, mais sert à ça. Euh, et on voit bien que euh, les divisions européennes et les, les, les problèmes européens, qui sont aussi nos problèmes et nos incapacités, hein, c'est pas, c'est pas, c'est pas l'histoire d'un complot, c'est l'histoire d'une vision géopolitique. On a du mal à imaginer qu'un pays a sa vision géopolitique et nous. Nous, notre truc, notre agenda, c'est la paix. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il ne s'agit pas d'être offensif. Il s'agit d'être construit, d'être cohérent euh, et de peser. C'est un peu comme géopragma, de faire masse critique. Après, on a la Russie, qui est diabolisée à outrance sur ordre ou sur instruction washingtonienne. Et là, on ne se pose absolument pas la question, parce que c'est tellement simple. Donc, on voit encore la Russie dans, les, dans, dans des cercles quand même très importants et très agissants, euh, comme euh, l'Union soviétique, euh, comme si rien n'avait bougé, rien n'avait changé. On ne comprend pas que c'est quand même... Enfin, euh, il suffit pourtant de prendre un planisphère. C'est la dernière ligne de protection vis-à-vis, -vis, pour l'Europe, vis-à-vis de la Chine. Avant la Chine, si j'ose dire. Et on s'est conduit, et on continue à se conduire vis-à-vis -vis de la Russie, euh, d'une façon, à mon avis, euh, non seulement assez indigne, mais euh, totalement, encore une fois, euh, euh, à contre-temps à contre de nos intérêts européens. Voilà. Ça ne veut pas dire s'allier, s'aimer d'amour tendre, s'embrasser sur la bouche, être... parce que eux aussi ont leur politique euh, de puissance identifiée mais simplement, nous, on n'a rien. Nous, on est une espèce de gros ventre mou et riche. Il euh, y a des parties qui montent. Alors bon, on les stigmatise comme populiste. C'est facile. C'est facile, mais ça, ça c'est juste mettre la poussière sous le tapis. Il y, y a tout un tas de dimensions qui ne sont pas traitées. Tant qu'elles ne seront pas traitées, ça fera le jeu des parties euh, comme ça.
0: Quelles dimensions ne sont pas traitées
1: L'insécurité culturelle, pour moi, c'est quand même pas un vain mot les questions migratoires, les questions de souveraineté, de perception de la souveraineté des États, c'est-à-dire l'Europe, oui, mais l'Europe, l'Europe des souverainetés, la souveraineté européenne, pour moi, ça ne, ça, ça ne veut rien dire, ça veut strictement rien dire. C'est quand on est fort et qu'il y a d'autres forts à côté de soi qu'on peut essayer de faire quelque chose ensemble. Si c'est juste une bande j'allais dire, d'impuissants de, 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 qui se retrouvent, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse donc, cette espèce d'idée, plus d'Europe, plus de... Oui, bien sûr, mais plus de quoi C'est quoi Qu'est-ce qu'on veut Donc, on est dans une espèce de confusion. Les images deviennent le réel. On ne s'intéresse plus au contenu des concepts. On ne s'intéresse plus à l'ampleur de ce qu'il faudrait faire pour faire bouger certains mécanismes. D'un point de vue français, on a encore plein d'autres soucis, notamment vis-à-vis -vis de l'Allemagne. Enfin, ce qui vient de se passer il y a quelques semaines, mais c'est une vieille histoire, c'est un serpent de mer. Sauf que là, le serpent, c'est le mon monstre du Loch Ness qui, qui sort du truc, là.
0: C'est quoi la vieille histoire
1: La vieille histoire, c'est le siège au, au Conseil de sécurité. Donc là, on est, on est quand même en train, de manière... On est en train d'accepter, et je me demande bien pourquoi. Pourquoi Qu'est-ce qu'on gagne là-dedans Petit à petit, alors, non, on explique... Non, non, on ne va pas donner notre siège, on va avoir un siège européen, il ne s'agit pas de mettre l'Allemagne à notre place. Enfin, bref, on est en train de noyer le truc sur, sur le thème. Mais il faut, il faut absolument euh, euh, garder l'ensemble... Il faut rester européen entre nous, il faut faire quelque chose entre nous, il faut exister entre nous. Donc, au nom même d'une espèce de supposée puissance ou influence, on est en train, nous, Français, de mettre à l'encant euh, un de nos derniers attributs de puissance, clair et net, qui nous permet encore de faire quelque chose, et surtout d'être un tout petit peu écouté quand on dit quelque chose. Après, il faut savoir ce qu'on dit. mais Voilà. Donc, je, je pense qu'on est, euh, est dans une impasse. Je pense que beaucoup de gens le savent, le sentent, y compris ceux qui, ceux qui réfléchissent. Et... Mais personne n'ose finalement euh, dire ce qui ne va pas, clair et net, et affirmer des intérêts. En France, on a beaucoup de mal. On n'affirme pas. Oui, on parle de, on parle de leadership, on dit, mais, mais, mais concrètement, notre politique au Moyen-Orient n'est pas une politique de leadership, c'est le moins qu'on puisse dire. Notre politique vis-à-vis -vis de la Chine, oui, c'est bien, mais on s'est déjà fait griller... Euh, euh, par les Italiens. Euh, notre politique vis-à-vis -vis de la Russie, n'en parlons pas.
0: Vous parlez de grillés des Italiens, vous parlez du fait que l'Italie va faire euh, des souscriptions de dettes euh, auprès de la Chine
1: Je parle du Oui, mais je, je parle du fait surtout qu'il y a, euh, moi j'appelle ça la course à l'échalote, mais c'est, euh, si vous voulez, l'Europe est divisée. Bon, c'est pas nouveau, mais maintenant ça se voit. Ça se voit notamment depuis 2015, Angela Merkel a ouvert le... La boîte de Pandore, là, avec la question migratoire, avec la, la, la gestion de la question migratoire, et depuis tous ces filoches. Bon, et évidemment, tout le monde a intérêt à diviser l'Europe, sauf peut-être paradoxalement la Russie. Alors, quand je dis ça, évidemment, on me dit mais que vous êtes un agent du Kremlin. Bon, d'accord. Non, je suis pas un agent du Kremlin. Je pense que la Russie, elle, aurait intérêt à avoir un bloc européen plus soudé. Que simplement jouer les uns comme les autres contre les autres. En revanche, l'Amérique le fait depuis toujours. Vous n'avez qu'à voir l'ancien directeur de campagne, comment s'appelle Steve Bannon. Bon, lui, il a monté carrément un système, une, une, une véritable structure pour de propagande. De propagande, oui, bien sûr, et de soutien à tous les partis les plus, quand même les plus extrémistes, mais qui reprennent à leur compte, ils n'ont pas de solution, mais ils reprennent à leur compte des angoisses, des, des peurs que les bons européens, entre guillemets, bontins, et notamment les droites européennes classiques, ne traitent plus, ne gèrent plus, ne veulent plus, n'osent plus, parce que elles aussi, elles ont été stérilisées. Voilà. Ah, donc, la droite, la gauche, maintenant, on euh, donc, on est, on est dans une situation difficile. Et de l'autre côté, la Chine aussi joue les divisions. Elle joue les Italiens contre les Français. Elle joue, joue au plus offrant. Certes, on va faire du gagnant-gagnant. Et il y a sans doute des choses très importantes à faire avec les Chinois. Il ne faut pas qu'on entre dans une, une adversarité bête. Euh, mais il ne faut pas non plus être complètement naïf. Euh, moi, je me souviens avoir lu un, un bouquin. C'était il y a déjà, je sais pas, 15 ans qui s'appelait « La guerre hors limite », qui était un livre écrit sur commande, naturellement, par deux euh, colonels euh, chinois, et qui expliquait, donc on n'était pas du tout dans la Chine d'aujourd'hui, c'était était après 2001, par là, je crois, euh, qui expliquait clairement que c'était une, une, une extension de, de leur impérium, mais sauf que leur impérium n'est pas du tout sur le mode américain, tous azimuts, dans tous les domaines, et que c'était comme ça que ça se menait, la guerre. Et qu'ils y arriveraient. Voilà. Bon. Eh ben, qu'est-ce qu'on... Qu qu on, on lit ce bouquin, puis on fait quoi
0: J'ouvre une parenthèse euh, Je vous sur la guerre totale.
1: Mm.
0: C'est quoi le problème avec les flux migratoires
1: ben, le problème, il est... <rire> D'abord, le problème, il est démographique. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, les, les projections démographiques et les projections aussi économiques, même si on dit que l'Afrique est un Eldorado, etc., etc., certes. Mais enfin, quand même, il est, il est sûr que nous allons avoir de plus en plus affaire à des flux migratoires euh, lourds, constants, euh, qui vont venir progressivement, euh, je dirais pas dénaturer, mais modifier. Modifier la structure euh, culturelle, euh, ethnique, linguistique, euh, religieuse aussi, euh, de l'Europe. Bon, alors là aussi, on a peur de notre ombre. Oh, ben oui, l'Europe, euh, oui, elle est d'origine chrétienne. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas assimilé, qu'elle n'a pas intégré. Mais elle le faisait. Là, maintenant, on ne le fait plus. On est dans le communautarisme. Donc, au nom de l'individu, en fait, comme on a par ailleurs désingué euh, avec une mondialisation assez brutale beaucoup d'appartenance, tout ça, de manière très idéologique, les gens, ils reviennent à leur communauté. Donc on est en train de se préparer une peau de léopard, un truc, et donc les États face à ça sont évidemment, euh, euh, ils, ils devraient être extrêmement forts, et extrêmement sûrs d'eux-mêmes, extrêmement, euh, euh, je dirais pas autoritaire mais en tout cas, donner des bases, donner des tout, donner des quotas, dire ce qu'on veut et comment et à quelles conditions et ça pas, il ne s'agit pas de ne pas accueillir, il s'agit de ne pas faire n'importe quoi. Or, on le fait, encore une fois, par les bons sentiments. C'est le titre de l'interview, mais c'est ça. Mais les bons sentiments, non seulement vont nous, vont nous tuer, mais ne vont pas, euh, pour autant, assurer euh, l'équilibre ou la prospérité euh, des populations accueillies de cette manière, on le voit... On le voit chez nous.
0: Donc, Donc on fait quoi On pas. laisse la Turquie faire euh, le sale boulot euh, On met des camps de rétention en Libye euh, on, fait, on fait quoi Cette peau de léopard, est-ce que ce n'est pas une force aussi pour la France d'accueillir de, de, cette diversité Est-ce que c'est...
1: Non non non, 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 non,
0: non. Alors non. Je vous en non.
1: prie, je vous en prie. Non, non, non. Euh, non la, la diversité n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais on comprend bien quand même. Il faut vraiment, euh, faut vraiment jouer au naïf pour ne pas comprendre qu'il y a aussi une question de masse. Il y a une question de, de poids relatif des communautés. Et quand on a des États qui, par ailleurs, sur les aspects régaliens, sont de plus en plus, euh, comment dirais-je, indécis ou confus ou ne renforcent pas leurs aspects régaliens. Et, et le régalien, euh, on a abandonné déjà... cest de... c'est les frontières C'est les frontières, euh, c'est euh, l'école, c'est... Euh, voilà, c'est un certain nombre d'exigences, de, de, de devoirs qui vont avec des droits. Vous allez me dire que je suis une, une vieille rétrograde, euh, tout, tout ce qu'on veut. Enfin, le problème, c'est qu'on est dans une société... Il on... n'y a, a, a plus que des droits. Il n'y a, a plus que des droits, par principe. On a le droit de piller, on a le droit de faire ci, on a le droit de faire ça. Ah oh bah oui, parce qu'on n'est pas content. Ça ne marche pas comme ça, un État.
0: On a le droit de piller, c'est-à-dire
1: Non, mais je pense aux, aux mouvements actuels. Si vous voulez. Je pense les Gilets que... jaunes, n'y font pas de pillage Non, mais ils il laissent quand même. Ils laissent, et de plus en plus, parce qu'eux-mêmes sont noyautés, instrumentalisés, dévoyés, etc., etc. Et pénétrés, été... surtout, infiltrés.
0: Vous avez déjà été sur un rond-point euh,
1: Oui. En voiture, bah, pas à pied.
0: D'accord, vous avez déjà parlé. Ouais, discuté avec parlé. les Gilets jaunes. Ouais, euh, ouais. Ils sont infiltrés par qui Non,
1: ça, mais ça, dans nos campagnes, c'est un autre sujet. Moi, je vous parle de Paris. J'habite... Euh, ils sont infiltrés par quoi ben, Ils sont infiltrés par tout un tas de groupuscules qui sont des gens... Euh, Quels quel groupuscules ben, Des groupuscules de droite, d'extrême droite, d'extrême gauche, euh, des, des nihilistes, des alter-mondialistes, Enfin, je furieux, il faut ouais, qu'on arrête. Pourquoi sont furieux, quoi. les alter bah parce qu'on peut être alter-mondialiste, hein, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit détruire euh, une capitale, je veux dire, ou, des, ou des pans d'une capitale, ou des rues, ou des avenues. Tout n'est pas permis, et, et voilà. quand,
0: quand, par exemple, au nom de
1: ces idées.
0: Quand, par exemple, il ah. euh, y a des hôpitaux qui ferment, il y a des postes qui dégagent, il y a des services publics qui sont détruits, mmh. qui sont pillés, d'ailleurs, mmh. quand euh, on voit les privatisations de certaines entreprises... Ouais, ouais. Euh, est-ce que ce n'est pas plus néfaste mais moins visible qu'une euh, violence qui se matérialise euh, due à une prise de conscience
1: Oui, mais elle se matérialise au détriment global, si vous voulez. Alors, moi, bon, c'est vrai que j'ai une, euh, une vision très régalienne, c'est-à-dire, elle se, elle se... je ne pense pas qu'on aide quoi que ce soit, ni la réforme de l'État, ni celle des hôpitaux, de la santé, de l'école, hein, en faisant ce qu'on fait.
0: 1789, il fallait faire quoi
1: La Révolution de 1789, on pourrait en parler. C'est une révolution bourgeoise. Il euh, y avait trois pelés, de tondus dans la Bastille. Il faut qu'on qu arrête aussi là-dessus. Euh, voilà, c'est notre mythologie, mais il y a eu d'autres phases dans l'histoire de France, tout aussi, euh, euh, comment dirais-je, constructrices de ce, ce qu'a été la France, parce qu'elle n'est plus forcément complètement aujourd'hui, parce que justement, il s'agit de structurer un collectif, il s'agit de, de ne pas laisser le pays se... se, se, se oui, moi j'appelle ça la peau de léopard, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire petit à petit, on a des petits, des petits groupuscules de revendications des corporations. Il y en a dans la société, il y en a forcément. Mais c'est à ça que doit servir l'État. Donc si vous voulez, quand je parle de, 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 des pillages, euh, je pense simplement que force doit rester à la loi, quoi. Il
0: n'y a, a pas eu de pillage. Hein.
1: Comment il n'y a pas eu de pillage Il n'y a pas
0: eu de pillage. Eu quelques, Sur les champs Élysées Il n'y a, eu a pas, pas eu de pillage Il y a eu quelques glanages à la fin par euh, certains.
1: Ah, les glanages, ah, oui, c'est joliment dit. Et... Vous êtes allé voir Oui, 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 pas de problème. Oh, mais... attendez. Vous, mais... avez, vous avez vu les boutiques Non, mais c'est un truc ouais. de fou. Alors, très bien. On, on dit que c'est bien, on dit que c'est... Bon, oui, pourquoi pas Alors, il y a des gens qui bossent... Bon, on s'en fout, on leur, on, leur, on, leur, on leur crame leur devanture, leur kiosque, leur truc. Bon, qu'est-ce que ça donne à l'étranger, ça les
0: kiosques, les kiosques, à mon avis, à mon sens, ouais. ont été ruinés et ravagés parce que c'est la presse tenue oui, par une mais... oligarchie. Donc, wow. c'est eux qui ont été oui, pris mais... pour cible. Certes, le petit kiosquier qui n'a rien demandé à personne, qui fait son petit travail, qui est, qui, qui est là, ben qui oui. vend ses petits journaux, qui sont ouais. produits par combien d'oligarques de, de, de la presse 9, en, 10 France. en France.
1: Quelques-uns. Quelques-uns. Mmh. D'accord, une poignée. Oui, Donc c'est ouais.
0: un dommage collatéral. Que le Fouquet se fasse ravager, euh, euh, c'est un, un symbole. Quand le président Sarkozy allait ouais, se
1: faire euh, mais... la, ouais, se taper mais la cloche moi, au ouais, c'est un pour dommage collatéral. Mais je vais vous certes. dire, pour moi, ça...
0: Je me fais encore l'avocat du diable. Hein.
1: Ça, pour moi, c'est un peu comme... Euh, la Libye ou la Syrie ou d'expliquer... C'est de la personnalisation, c'est du... Comment dirais-je C'est de la libération d'énergie négative ou d'indignation, etc. Mais à la fin, le résultat, c'est quoi Je ne pense pas que les Gilets jaunes, qui ont des revendications bien légitimes pour beaucoup, pour beaucoup... Quelles les – Quelles sont leurs revendications ?– Des revendications de de pouvoir d'achat, de vie un peu euh, et surtout de sens aussi, de, de, dignité. À, de dignité face à la désertification, face au fait effectivement qu'il y a des déserts. Trait de
0: de gens de oh, peu, ça, de gens de rien. Ah, je suis
1: bien d'accord. Ah, non mais alors là oui, je, je, là vous prêchez une, une convaincue, je trouve ça scandaleux. Voilà. Euh... Un ministère
0: se fait enfoncer la porte par un Fenwick, par un Transpalette. Hum. C'est légitime, pas légitime, c'est une façon de faire. Non,
1: c'est pas une façon de faire. Non. Non, non, parce que l'État n'est pas un ennemi. Et en France, je trouve ça un peu fort de café d'expliquer que l'État est l'ennemi, si vous voulez, on est quand est même... Mais l'ennemi, ce sont les, les perversions d'un système que l'on laisse trop faire, ce sont des disparités trop grandes, ce sont... Euh, ah, mais si vous voulez, moi, je, je, vous me faites penser à Hollande, qui, au président Hollande qui expliquait qu'on était riche à 4 000 euros. Moi, je pense pas qu'on soit riche à 4 000 euros, si vous voulez. C'est-à-dire, le problème, c'est ça. C'est qu'il y, y a... Les disparités se sont tellement, tellement, tellement distendues. Mais au milieu, euh, vous avez tout un tas de gens qui bossent comme des fous. Et moi, j'en connais plein et qui gagnent bien leur vie, mais ils la volent pas. Et cela, je ne vois pas pourquoi on va leur chercher des noix. C'est-à-dire, on a aussi des problèmes et des travers français. 1789, oui, on s'en souvient encore. C'est-à-dire qu'on a cette espèce de revanchisme, cette espèce de volonté d'avoir ce qu'il y a l'autre. Même... Enfin, Pour moi, c'est ridicule. L'État est un erreur, allié. Vous
0: n'avez pas une, état, une erreur de socioperception sur ce conflit-là
1: Oh, ben on a tous des erreurs de socioperception en fonction de, du monde dans lequel on vit, de l'éducation qu'on a reçue, de ce qu'on a vu. Moi, j'essaie de me placer plus large. Si vous regardez la France par rapport au reste du monde, bon, c'est presque un peu indécent. Voilà. Si, on, si, on, si, on lève le, si on prend la longue vue au lieu de prendre la loupe, on se dit « Attends, c'est bon, on est, dans un, on est dans un pays quand même de cocagne ». On est dans un pays de cocagne, on a envie de temps en temps de leur dire « mais allez donc vous balader. vous-même vous, vous le savez, vous, vous avez voyagé bon, ». Donc, il euh, y a ça. Deuxièmement, l'image de la France à l'étranger, parce que notre problème c'est quand même euh, le problème de perception d'une maîtrise du pouvoir tel qu'il est, là, aujourd'hui, et moi, je suis plutôt une légitimiste, c'est-à-dire que je peux avoir mes envies, mes goûts, mais, bon. mais voilà, il est là. Hein. Donc, on ne va pas faire la révolution. On va essayer de faire en sorte que ça tienne et que nos institutions résistent, et elles sont bien faites, quand même. Euh, mais, vis-à-vis -vis de l'étranger, on passe pour des clowns On passe pour des clowns Pourquoi bah parce que les Champs Élysées euh, détruits une fois, les manifestations interdites qui se produisent quand même. Enfin, euh, je veux dire, c est, c est, c est, pour moi c'est inadmissible. C'est inadmissible et ça. ça... Bien,
0: stratégique des Gilets Jaunes.
1: Oui. Je pense qu'ils auraient dû très vite, très vite euh, se, se désolidariser, ne, ne, ne pas. Euh, comment dire on Ils dirait... ont fait pour la plupart. Hein. Oui, il y en a plein qui l'ont fait, mais on voit bien ouais, qu'il y a quand même. La majorité. Oui, mais il y a quand même une frange qui se mêle à des gens qui n'ont rien à voir avec eux et qui, du coup, décrédibilisent leurs revendications. Et j'aimerais bien savoir ce qui va sortir de tout ça en termes de législation, de proposition ah, À mon avis, c'est pchit. Donc, euh, qu'est-ce qu'on gagne à la fin C'est pas ça le sujet le sujet, pour moi, euh, c'est peut-être de... Alors, il y, y a des vraies grandes réformes à faire. Mais il faut aussi que les gens comprennent qu'ils doivent travailler euh, beaucoup plus, quand même, dans ce pays. Parce qu'on est quand même dans un pays où on travaille très peu. Hein. Voilà. Donc, par rapport aux autres... Par rapport aux autres, c'est toujours la même chose. Si on était tous euh, à l'île Moustique, ça irait bien. Mais on n'est pas tous à l'île Moustique.
0: Donc juste à côté de l'île Moustique, la France est euh, en il Est-ce Morpion. Est-ce que, <rire> est que vous connaissez euh, les Morpions euh, de l'évasion fiscale
1: alors, non, mais vous allez me dire.
0: L'évasion fiscale représente quel volume d'argent pour la France
1: bon, pff, quelques milliards.
0: Petite centaine quand même, non Petite centaine de milliards.
1: On dit 130, ouais, mais, ouais, mais pff, je, je n'en sais, sais rien. Je n'en sais rien. Mais l'évasion fiscale, c'est vieux comme l'homme. Hein. Ça va pas disparaître. Hein.
0: Ça a pris quand même des proportions dingues en ce moment,
1: non Ouais, mais c'est un problème d'Europe. On n'a pas d'harmonie fiscale. Et nous, c'est-à-dire, c'est est aussi est les incohérences européennes. Il y a le Liechtenstein, il y a le Luxembourg. Il a, puis euh, il y a la Suisse pas loin non plus, euh, qui y est sans en être. Enfin bref. Donc on a fait quand même beaucoup de progrès. Mais euh, l'évasion fiscale, euh, pas, pour moi, c'est pas le sujet. Pour moi, c'est pas le sujet. Pour moi, il faut détabouiser l'argent dans ce pays. Et ça, c'est un problème culturel lourd. Parce qu'on est une culture euh, catholique. Combien vous gagnez Oh, ben alors, si je vous disais.
0: Il faut détabouiser.
1: Rien. Je gagne rien. Je gagne rien. Et
0: comment <rire> vous faites pour vivre
1: non, ben, Je ne vais peut-être pas rentrer dans l'intimité de ma vie, mais euh, je, je, ne, je ne gagne rien. Franchement. Moi, je fais du. Jusqu'à présent, j'ai fait énormément de bénévolat et de philanthropie stratégique depuis que je me suis arrêtée de travailler, quasiment. Euh, donc, depuis 2002. Voilà. Donc, euh, il m'arrive de faire un peu de conseils, de donner quelques conférences, etc. Il faut que je développe, d'ailleurs, beaucoup. Tout ça. Et Vous n'êtes pas mieux au RSA Non, non, non. Mais non. J ai, j ai même jamais touché le chômage. Alors J'avais droit à deux ans et demi de chômage après avoir quitté les services de l'État. J'ai considéré que ce n'était pas légitime, même si j'avais cotisé pendant dix ans. Euh, J'ai considéré que je, je n'avais pas besoin donc euh, voilà donc euh, non je, là sur l'argent euh, voilà c'est un sujet difficile douloureux appel au, aux bonnes âmes je, alors appel aux bonnes âmes attention euh, c'est à dire je, je donne des conférences pour des entreprises ça m'arrive euh, mais évidemment il est très difficile d'être payé pour sa liberté de penser voilà et moi, une de mes préoccupations fondamentales, et alors là, on peut me proposer des ponts d'or, c'est que je ne suis pas mercenaire. Voilà. C'est normal, je suis colonel.
0: Ouais. Moi, je connais des colonels qui ont fini mercenaire, mais bon. Et, et... Revenons à nos moutons, la géopolitique. Ouais. Et... L'Europe de la défense, ouais. c'est du wishful thinking, c'est une façon de... Brasser du vent et de sculpter de l'air chaud, c'est quelque chose qui est nécessaire <rire> Qu'est-ce que c'est
1: C'est absolument nécessaire, mais ce qui est nécessaire, c'est la défense de l'Europe. Voilà. Ce qui est un peu différent. Parce que pour l'instant... Quelles sont les
0: menaces Quels sont les risques
1: bah, Les risques... Euh, D'abord, c'est la... Alors, c'est pas la défense de l'Europe pour aller faire la guerre, évidemment. La défense de l'Europe, c'est la démonstration d'une... En fait, déjà d'une cohérence et d'une cohésion dans la pensée stratégique, dans la manière dont l'Europe se, se projette comme un ensemble, comme je vous l'ai dit, entre la Chine et l'Amérique, avec un certain nombre, avec la Russie à côté, avec un certain nombre de menaces de toute nature. Donc c'est ça qu'il faut, c'est ça la bonne échelle. Pour faire ça, évidemment, ça devient très compliqué quand on voit ce qui arrive à Airbus, parce qu'évidemment, les, les nations ont chacune leurs intérêts industriels, leurs intérêts commerciaux, leurs intérêts euh, d'exportation d'armement, leurs intérêts euh, voilà, de toute nature. Euh, et, et donc, certaines sont déjà plus indépendantes que d'autres en matière de réflexion, en matière d'évaluation de, de leurs propres intérêts. Tout part de là. Hein. Si vous n'évaluez pas vos propres intérêts, vous êtes mal barré. Quant à l'OTAN, bon, ben on voit maintenant l'un des mérites du président Trump, c'est qu'il euh, explique d'une façon tellement, tellement limpide et tellement sans équivoque la façon dont l'Amérique nous a toujours considérés. Ce n'est pas nouveau, ce qu'il dit. Ce qui est nouveau, c'est la manière. La manière, elle est cash. Voilà, elle est comme il est. Quoi. Elle est cash, c'est-à-dire... L'Europe, elle obéit, hein, elle obéit. À ce moment-là, on veut bien euh, la protéger, on veut bien euh, s'en occuper et encore avoir dans quel cadre, etc. Elle achète des armes américaines, c'est évident, parce que euh, toute l'histoire euh, qu'il y a eu, euh, alors je ne sais même plus si c'était avant l'été, euh, sur euh, les 2% de budget euh, que chaque pays européen devrait... Euh, consacrer... Bon, en fait, concrètement, ça veut dire acheter des armes américaines. Ce n'est pas une question d'indépendance. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la responsabilité. C'est juste... Bon, maintenant, ça va être plus cher. C'est l'effort
0: de guerre <rire> américain, c'est ça
1: bah, L'Amérique est construite là-dessus. L'Amérique, elle est construite sur un système militaro-industriel. L'Amérique, elle a... Elle a besoin pour se justifier d'abord dans ce qu'elle considère comme sa destinée manifeste et euh, ce, ce, sa nation indispensable, n'est-ce pas, son statut de nation indispensable au monde. Elle a besoin, évidemment, euh, de clientèle, bon, comme d'autres, mais elle a besoin euh, de bah, finalement de pouvoir expliquer qu'elle apporte la paix. Pour apporter la paix, il bah, y a deux solutions soyez des vraies guerres et on fait quelque chose de bien, soit on crée des guerres, on déstabilise la planète. Quand on voit le Moyen-Orient, quand même, c'est assez, assez net. Là, elle est en train de reprendre en main l'Amérique latine, clairement, le Brésil, le Venezuela, là, alors avec des succès divers, parce que je crois qu'aux dernières nouvelles, Juan Guaido est quasiment aux arrêts ou pas loin. Donc, on est, voilà, il y, y a une reprise en main. La doctrine Monroe est en train de redevenir tout à fait opérationnelle. Et puis, pour le reste, sa politique, c'est le containment. Donc, euh, contenir la Russie, contenir l'Europe, empêcher une véritable alliance euh, russo-allemande. Ça, c'est leur angoisse numéro un depuis toujours. C'est une angoisse géopolitique de fond. Euh, c'est pour ça, c'est aussi pour ça euh, que la question de récemment euh, re, revivifiée de Nord Stream 2 euh, s'est posée. Euh, donc il y a toute une guerre énergétique, il y a maintenant une Amérique qui est première exportateur mondial de pétrole. Donc euh, quand on voit les questions du Venezuela, qui a les premières réserves prouvées, euh, on, comprend, on comprend un peu plus euh, ce qui est en train de se passer tout de même. Donc l'Amérique, elle a en ligne de mire la Chine comme concurrent, mais aussi comme partenaire, d'où la guerre commerciale pour installer un bon rapport de force. Et moi, je trouve que Trump n'agit pas si mal de ce point de vue-là, si on se met à sa place, encore une fois, parce qu'un géopolitologue, théoriquement, c'est ça. Il doit se mettre à la place de chacun des acteurs pour essayer de comprendre quelque chose. S'il se met à faire de la morale des principes et à dire « celui-là, je l'aime, celui-là, je ne l'aime pas », alors c'est autre chose. C'est Madame Soleil, c'est les bisounours, mais ce n'est plus de la géopolitique. Donc, du point de vue de Trump, euh, la Chine est la cible, et en même temps, c'est le pire compétiteur. Donc, c'est vraiment le, le la personne avec laquelle on parle de tout et de tous les autres. Voilà. Et donc, le marché chinois de l'énergie, bah, il est il est juste colossal. Donc, on, on comprend tout, on comprend beaucoup de choses vis-à-vis -vis de la Russie, vis-à-vis -vis de l'Iran, vis-à-vis du Venezuela, donc, vis-à-vis -vis même du Qatar. Enfin, on, on, on comprend beaucoup de. On comprend que en géopolitique. La carte énergétique des conflits est, est une des grilles de lecture euh, majeures, qu'on ne voit pas forcément toujours. C'est pour ça qu'on moralise les affrontements, c'est pour ça qu'on diabolise les individus, c'est pour ça qu'on personnalise les conflits. On se bat contre le machin après lui avoir serré la, la main pendant des décennies. Euh, bon.
0: La Libye, ah. c'était quoi
1: Une grosse erreur. Ça, tout le monde le <rire> sait maintenant. Ah, je ne sais pas, moi. Euh... Je ne suis pas sûre que tout le monde le sache, non Si vous écoutez certains... Indics... Oui, <rire> j'allais le dire, j'allais le dire. Si vous l'écoutez, euh... non, lui, il pense que c'était vraiment très important, etc. C'est
0: la démocratie pour les petites filles
1: Oui, les petites filles, les petites filles. Non, mais le problème, c'est que ce n'est pas ça le sujet. On n'apportera la démocratie à personne, voilà. Il a que, déjà jamais
0: apporté, non, c'est ça
1: ben je me demande, euh, je sais pas, peut-être, oui, il y a peut-être des, des contre-exemples ou des exemples qui confirment la règle. Mais au Moyen-Orient, je demande à voir, c'est qu'on me cite de véritables démocraties en Afrique. C'est, n'est pas sérieux tout ça. Donc c'est pour ça que la morale ne, la morale n'est, la morale est un, un masque. La morale est une, c'est une imposture. La posture morale est une imposture. Voilà, c'est clair. Et le, et, le, et le moralisme, et l'idéalisme moralisateur est vraiment, pour moi, le comble du cynisme. Voilà. Parce que, bon, moi, je me prétends réaliste et ce que je veux installer, c'est un pôle un peu néo-réaliste en géopolitique. Évidemment, on dit ah « ben les réalistes sont des cyniques », mais c'est exactement l'inverse. Le procès en cynisme fait aux réalistes... C'est vraiment un procès, c'est un procès de Moscou, quoi. c'est un truc. C est, c est...
0: La Libye, la c'était fait pour quoi
1: Je n'en sais rien. Très honnêtement, je n'en sais rien, Sarkozy mais le résultat, le résultat est dramatique. Vous avez voté Nicolas Sarkozy euh, Oui, j'ai voté Nicolas Sarkozy, oui. Mais pas... Enfin, euh, j'ai voté Nicolas Sarkozy en 2007. Vous êtes contente de son intervention en Libye Non. Non non ah mais non non et ni, ni de la réintégration dans le temps dans le commandement militaire ah non ben non mais moi j'ai été déçu au plan international très très enfin Hollande c'était encore voilà donc euh, moi de toute -ce façon c'est une erreur alors, colossale est-ce que c'est qu regarder une façon... le pays et il n'y a qu'à regarder les conséquences euh, euh, migratoires de déstabilisation régionale de, de hub pour des terroristes, de, de enfin je veux dire c'est n'importe quoi quoi les milices islamistes, les misrata, un gouvernement fantoche qui ne représente que lui-même, qui est complètement sous la coupe des islamistes. De l'autre côté un général qui est en train d'essayer de reprendre les choses un peu en main à sa manière, mais enfin qui quand même a une représentativité bien plus grande, mais que naturellement on ne reconnaît pas parce qu'on s'est on s'est pris les pieds dans le tapis, et on s'est encore une fois on a fait le mauvais choix. Ah, donc maintenant, pour ne pas perdre la face, on s'enfonce. On s'enfonce au lieu, au lieu d'être pragmatique. Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut vraiment que les Libyens s'en sortent Est-ce que le peuple libyen nous importe Si le peuple libyen nous importe, il faut vraiment d'urgence revenir à une politique beaucoup plus réaliste. Il faut prendre celui qui est capable d'apporter la stabilité, celui qui est capable de, de contrôler les milices islamistes. Et Oui, c'est ça, qu'il soit grand-démocrate, petit-démocrate, autocrate, Pff, franchement, c'est c'est pas, pas sérieux. On parle de masse importante, on parle de, 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 de déstabilité. La, 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 la Libye de Kadhafi, bon, alors Kadhafi, c'était Kadhafi, bien, pas, je suis pas, je n'ai pas de, je suis pro-rien, moi, donc, de euh, toute façon, euh, ni anti euh, Kadhafi, c'était Kadhafi, mais enfin, sous Kadhafi, il y avait quand même une modernité sociale, à partir du moment où ils ont eu du pétrole, très importante, tout à fait même inédite dans la région, je dirais, en matière d'enseignement, en matière d'hôpitaux, en matière d'université, de, de, enfin, en matière de liberté des femmes. En matière... Là, pour le coup, c'était un, bon, un pays qui vivait de rente, très bien, mais euh, les Libyens n'étaient pas dans l'état dans lequel ils sont. Pourquoi comme les Irakiens d'ailleurs, comme les Syriens d'ailleurs.
0: Pourquoi on a des Zenghi Kadhafi
1: Mais je n'en sais rien, moi je, je n'étais pas dans le bureau du Président. Hein.
0: Vous avez bien une petite idée quand même.
1: Non, si vous voulez me faire euh, dire... Euh, mais je, je n'ai pas d'éléments, moi j'aime pas parler de ce que je ne connais pas. Vous donc, connaissez euh,
0: Fabrice Arfi euh,
1: Pas personnellement, mais oui, je, je l'ai peut-être vu sur... Euh... Est-ce que vous avez Un suivi euh,
0: ces enquêtes sur. Euh... Oui,
1: j'ai lu. Oui, 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 oui. Non, mais bien ça, sûr. Ça, ça vous paraît réaliste Ça me paraît euh, possible. Possible. Mais je n'en sais rien. Moi. Vous savez, suis... plus ça va, plus je suis comme Saint Thomas. Hein. Oui. Ouais. J'aime bien, bien, bien l'entendre de la bouche du cheval. Quoi. Ouais,
0: ben hein. bah là, ça va être compliqué bah, Ça
1: va être compliqué. Et,
0: et et euh... oui. La Syrie, c'est quoi c'est un beau pays C'est euh, une erreur C'est un quoi
1: C'est un drame, la Syrie. Moi, je crois à la souveraineté des États. Je remarque que l'Irak, la Syrie, la Libye sont les trois pays qui étaient puissants, riches, laïcs, qui protégeaient la pluralité confessionnelle et ethnique. Je parle pas du, du, je parle pas de la démocratie comme chez nous, évidemment, mais il y en a pas, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça, ça marche par clan, ça marche par confession, ça marche par, euh, c est, c est, ça ça, ça n'est pas valable. Bah, on un peut peu comme toujours. Comme en France aussi, non
0: Il y a les clans politiques, les clans mais financiers. Mais de plus en plus, mais
1: de plus en plus. Ouais, mais là, quand on même, parle. Non oui, mais bon, justement, moi j'aimerais qu'on revienne à des, à des principes un peu plus sains. Donc, euh, oui. Alors, pour revenir à la Syrie, on avait commencé sur la Syrie, c'est très important la Syrie. Je pense que là aussi, il y a eu sans doute au départ une, une révolte plus ou moins contrôlée, stimulée. plus ou moins stimulée comme la plupart des révoltes. Hein, moi, j'ai un peu de mal avec les, les mouvements spontanés. Bon, Il y en a sans Révolution doute. Révolution
0: orange, Révolution de Jasmin. Ah non, Révolution
1: orange, non. Ça, On euh, va y ça, venir. Voilà. Euh, euh, mais donc, il y a eu une phase initiale, mais qui a duré très peu de temps, qui a duré quelques mois, euh, populaire. Le problème, c'est que l'opposition syrienne politique, politique, euh, euh, j'allais dire, euh, euh, comment dirais-je, du pays, enfin autochtone, euh, euh, n'existait pas. Alors, on va dire, et pour cause, bon, très bien. Donc, on est allé chercher des gens partout, à Londres, à Paris, partout, euh, des exilés qui avaient des ambitions. Hein. On a essayé de créer une alternative qui n'en était absolument pas une, qui avait, qui avait une représentativité zéro, et pendant ce temps, le monde entier a envoyé ces djihadistes. Voilà. Donc, après, c'est une très longue histoire. Le pays et l'État et l'armée ont résisté jusqu'à un point où ça devenait trop difficile, parce que le rapport de force devenait trop difficile, trop compliqué. Les puissances occidentales, comme d'habitude, ont cherché à favoriser, en fait, euh, des groupuscules. Enfin, on se souvient dal Nostra fait du bon boulot. Enfin, on, est, on est quand même à
0: C'est que Laurent Fabius a prononcé cette phrase-là Oui,
1: il l'a dit. Oui.
0: C'est quoi votre source
1: ah, Ma source... Euh, c'est pas la bouche du cheval. <rire> c'est pas la bouche du cheval, mais bien sûr, il l'a dit. Mais d'ailleurs, il ne le nie pas. Il ne l'a pas nié. Donc, euh, mais c'est un vrai problème. Al-Nosra, c'est Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est 2001. Euh, de manière euh, très visible. Donc, on, on est dans une schizophrénie totale, c'est-à-dire pour moi, et c'est le problème de notre politique étrangère au Levant, nous favorisons pour des raisons qui m'échappent et qui, à mon avis, ne sont pas que financières ou économiques, c'est-à-dire il ne s'agit pas seulement de marché d'armement, nous favorisons des mouvements et des, et des, des proxys de puissance sunnites qui sont en fait la source d'inspiration chez nous de la déstabilisation sécuritaire et terroriste donc il y a quand même un moment où il faudrait faire le lien quoi entre l'intérieur et l'extérieur ça s'appelle le continuum défense sécurité voilà c'est pas un vain mot pour moi donc c'est très grave pour moi c'est très très grave et on se met maintenant euh, enfin on, 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 on ne comprend rien on ne comprend rien
0: — On va prendre deux trois questions à Internet. Oui. Euh, si
1: puis vous on va voulez. nos moutons. Euh,
0: oui. On va vous faire souffler un peu avec des questions gentilles. — Oui. Euh, — euh, Comment les néocons ont infiltré l'appareil militaire français
1: ?— Militaire Est-ce qu'ils ont infiltré l'appareil militaire français euh... Déjà, je suis pas sûr de pouvoir dire que les néocons ont infiltré l'appareil militaire français. Une question français. internet
0: posée de bruitombe. Euh,
1: ouais, euh, non. Les mouvements néoconservateurs et atlantistes ont infiltré la haute administration française, ça c'est clair. Les milieux intellectuels, c'est clair. Euh, le milieu militaire, euh, non, parce que en France. L'armée qui malheureusement de plus en plus se considère simplement comme un outil militaire, ce qui est aussi révélateur d'une évolution que moi je trouve déplorable. Comme
0: une femme de ménage, non
1: Non, mais la spécificité du métier militaire est en train progressivement de disparaître par, par le biais d'un certain nombre de, de dérives. Notamment de la civilisation du ministère de la Défense. Il enfin, y, y a beaucoup de choses, si vous voulez. Mais ça aussi, ça date des années 2000, hein, 2005, 2007, du nouveau statut militaire. Et, et progressivement, les armées, finalement, même si elles sont toujours aussi remarquables, toujours aussi héroïques, toujours aussi courageuses, si elles font toujours des miracles avec des bouts de chandelles... Euh, en dépit de ce qu'on nous raconte, euh, eh bien, elles sont réduites à, voilà, à, à faire ce que le politique. le euh, ménage, euh, quoi. Non, non, c'est. Non, non, non. Vous ne me, me ferez pas dire que la, les armées françaises sont une femme de ménage, non,
0: non. Bah, L'armée française est devenue, quand même, euh, l'organe qui va réparer les erreurs politiques, non
1: Pas forcément réparer.
0: Les amplifier
1: Oui. Parf mais mais, mais c'est un vrai problème, bien sûr, je, je, mais pas, on n'est pas, pas une femme de ménage, on obéit aux politiques, on obéit aux politiques. Donc quand le politique est mal inspiré, mal conseillé, mal orienté, buté, euh, euh, et, et ne, veut, ne veut pas décider et préfère obéir lui-même. Obéir à qui bah, Obéir à ce qu'on peut lui conseiller aimablement euh, du côté du grand frère, euh, voilà... Euh, eh bien, ça donne ça. Donc nos armées, après, que vous voulez, elles obissent.
0: Un ordre donné doit être exécuté sans être discuté, c'est ça. A priori. Autre question à Internet. la démographie européenne est en déclin, la population est vieillissante et ne, re et ne se renouvelle plus. Mmh. Ne pensez-vous pas qu'on va laisser mourir l'Europe en refusant l'immigration
1: Ouais alors ça c'est le problème c'est que c'est pas les vases communicants euh, les nations c'est pas parce qu'il y a rien dans un dans un tube qu'il suffit de mettre le contenu d'un autre tube pour que ça refasse un petit un petit liquide et un bon niveau. On peut faire ça mais c'est plus c'est plus le même contenu quoi. Donc il faut il faut pour moi euh, recréer une une structuration, il faut moi je suis contre l'horizontalité si vous voulez pour moi l'horizontalité ça nous tue. Voilà, je crois à la verticalité, la verticalité de la réflexion déjà, et la verticalité de la direction et du, et du management, comme on dit, en tout cas du, du, du commandement, euh, des hommes, des choses, des administrations. Et donc je pense que le problème, il est, est efficace, à la
0: tête. C'est efficace.
1: Ah ben bah quand il y a quelqu'un à la tête qui... Un oui, général qui a de Gaulle par exemple. Un général de Gaulle sans doute, oui, sans aucun doute, oui sans aucun doute. On n'en
0: voit pas beaucoup émerger, des grands leaders.
1: Le problème, c'est qu'il y a leaders. une espèce en voie de disparition qui s'appelle l'homme d'État. Voilà. Nous <coughs> sommes dans un pays où il n'y a, 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 a pas que les, 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 les grèbes à tête huppée ou les fous de bassin qui disparaissent. Il y a aussi les hommes d'État. Voilà, Donc, euh, c'est vrai. C'est vrai. Un homme d'État. Euh, un ou une femme, d'ailleurs. Enfin, un être d'État. Un être qui croit à l'État.
0: Vous voyez qui, par Et exemple qui est
1: capable d'endurer l'impopularité.
0: Macron, c'est euh, Ma un bon président pour
1: vous euh... Comme je l'ai dit, j'étais légitimiste. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a été élu, j'ai considéré qu'il fallait l'aider, ou en tout cas espérer qu'il réussisse. J'ai trouvé ses premiers pas en politique étrangère très bons. Euh, J'ai même eu l'outrecuidance de donner, d'écrire de, deux petites chroniques dans le Point qui s'appelait Petit Manuel de diplomatie à l'usage du président ou quelque chose comme ça. Et puis après je me suis arrêtée. Je me suis... Bon. Mais euh, malheureusement, euh, il y a les entourages, il y a les pesanteurs, il y a l'inertie, il y a la mauvaise perception de ce qu'on doit faire, il y a euh, le refus de se remettre en cause, il y a le problème de, de, de ne pas vouloir avouer aussi les erreurs qu'on a faites. C'est rien de pire, ça. C'est-à-dire, non seulement vous faites une ânerie, mais vous la poursuivez dix ans. Ah, chouette Avec notre argent. Oui, avec notre argent, accessoirement, oui, oui. Mais, mais, mais en, en tant que tel, Si vous voulez, si on se place du point de vue de l'intérêt national, moi, c'est quand même ma préoccupation. C'est ça le problème c'est que moi, je, ne, je, je pense qu'il est beaucoup plus important de dire parfois qu'on s'est trompé et de repartir sur une autre base que de s'enferrer ad vitam aeternam dans les mêmes erreurs. La Syrie est un excellent exemple. C'est bon, la guerre est gagnée, elle a été gagnée, nous nous sommes trompés, nous nous sommes trompés de Paris, nous nous sommes trompés d'Allier, nous nous sommes trompés d'à peu près tout. Euh, il va falloir reconstruire ce pays, il va falloir qu'il se reconsolide politiquement, il va falloir que le pouvoir s'ouvre, il va falloir une nouvelle constitution, il va falloir plein de choses. Qu'est-ce qu'on fait Il faut qu'on arrête juste de dire euh, Bachar est l'ennemi de son peuple et il faut... C'est pas le sujet en fait, c'est bien plus compliqué que ça, c'est bien plus important que ça. Bachar, il, voilà, il a fait ce qu'il pouvait, il est lui-même euh, sous contrôle quand même, très largement, et sous des contrôles qui ne sont pas forcément convergents, contrairement à ce qu'on veut faire croire. Entre, entre...
0: les qui, Bachar el-Assad Non,
1: mais entre l'Iran et la Russie, vous voyez, il, a deux... il a deux puissances, quand même, qui appuient sérieusement. Qui t'a fait roi enfin, vais, Qui je... t'a maintenu roi
0: je vais, je vais essayer de vous faire écouter quelque chose. C'était pas prévu, mais euh, on va essayer de, de l'écouter ensemble. Oui. Je, vais, je vais rapprocher mon micro du haut-parleur pour que les internautes puissent écouter avec
1: nous. D'accord.
0: Des chefs de guerre, il y a toutes sortes. Des bons, des mauvais, des pleines cagettes, il y en a. Mais une fois de temps en temps, il en sort un. Exceptionnel. Un héros, une légende. Des chefs comme ça. Il n'y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun. Tu sais ce que c'est Leur pouvoir secret. Non. Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron se bat pour la dignité des faibles
1: Déjà, je ne suis pas d'accord. Pourquoi Un chef d'État ne se bat pas forcément pour la dignité des faibles. Ah bon, pourquoi Non, mais il se bat pour la, la dignité de son État. Et dans son État, il n'y a pas que des faibles. Donc, c'est déjà une vision très idéologique des choses, de mon point de vue. Euh... Je ne voudrais pas trop me mettre à, à, à parler de politique, parce que, vous savez, vraiment, ce n'est pas mon sujet, en fait.
0: – Alors, on va parler de géopolitique. Qu'est-ce Qu que vous pensez euh, du forum avec Xi Jinping, Angela Merkel, et du discours de Xi Jinping Vous l'avez forcément vu
1: ?– Oui, non, je ne l'ai pas vu, d'ailleurs. Non, je ne l'ai pas vu. – euh, alors, le forum avec Juncker et, et Merkel, ah, c'est une... Euh... Je trouve, moi, que ça n'est pas une mauvaise idée, c'est-à-dire d'avoir voulu montrer ou manifester, incarner de manière euh, concrète, quoi, euh, le fait que qu'il euh, ne sera pas forcément possible, toujours à la Chine, de jouer les Européens les uns contre les autres après, qu'est-ce que ça recouvre véritablement C'est tout le problème de la politique aujourd'hui. C'est que l'image a pris la place du réel. On n'est plus que dans des, des postures, des accolades, des ci, des ça, des, des grandes déclarations. Des... Mais pour moi, euh, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'envoyer ces hommes, d'envoyer ces grands diplomates, d'envoyer les gens qui en ont confiance... Parler à ceux auxquels, théoriquement, il ne faut pas parler. C'est ça, une vraie politique étrangère digne de ce nom. Ce n'est pas de parler à ses potes. Hein. Est-ce qu est que vous euh... pensez
0: qu'il y a une nouvelle forme de macartisme dans la, dans la géopolitique et dans la perception de, de la géopolitique Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une bien-pensance euh, à, à, à tous les niveaux euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça
1: euh... ben, Il faut faire ce que je vais faire. <rire> si, si, si je ne... Je dire, si je ne passe pas sous un camion. Mais c'est pour rigoler, mais... Euh, ou pas. <rire> ou pas Ou pas quoi
0: Tant que vous êtes petite, euh, personne ne vous emmerdera.
1: Oui, mais... Je, oui, mais, mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faut faire masse. Il faut montrer, il faut montrer la masse euh, que l'on représente de fait. Et c'est une masse de bon sens, c'est pas une masse délirante. C'est une masse de bon sens d'un certain nombre de gens forts, calés, intelligents, pénétrés de l'idée euh, du, du bien de leur pays euh, et de, dans toutes ses composantes et euh, qui doivent pouvoir euh, proposer des solutions alternatives, analyser les choses différemment, montrer une autre voie, une autre définition de l'intérêt de l'État. Donc, oui, on est dans une bien-pensance totale, on est dans une chambre d'écho, c'est-à-dire, c'est formidable, on est dans une bulle. Tout le monde se répond, tout le monde se répète, c'est est Narcisse, quoi. On est, on est, on est, on est là. Et bon, et c'est un peu le problème de, de des structures euh, dites de réflexion stratégique. On
0: hmm. enfin, va vous demander une piste pour solutionner le problème du terrorisme. Qu'est-ce qu'on fait pour solutionner le terrorisme
1: <rire> Non mais je ne suis pas, euh, <rire> je suis pas, euh, je suis pas Dieu pour solutionner le terrorisme déjà. Oh Dieu. Je crois en quelque chose. Ouais.
0: Vous avez un ami imaginaire <rire> euh,
1: pff, Non, je crois, je crois en un principe, oui. Je crois
0: en un... un grand architecte
1: non. Non, non, je crois en quelque chose qui nous échappe. Je crois qu'on n'est pas l'alpha et l'oméga, nous, les hommes. Ouais, voilà. Après, la foi, c'est encore autre chose pour moi. Mais déjà, le doute... Le important. doute m'habite. <rire>
0: euh, Donc,
1: euh, le terrorisme, eh ben déjà, il faut, il faut être cohérent. La cohérence, c'est le maître mot. Il faut être cohérent. Donc, on ne peut pas, de fait, appuyer, peu ou prou, euh, des groupuscules, des tendances, des mouvances, des idéologies qui prônent euh, la, la destruction, en fait, des communautés... Euh, classique, occidentale construite, culturelle chrétienne en l'espèce euh, et espérer pouvoir euh, neutraliser ou assécher le terreau euh, islamiste qui est dans notre pays qui est clair et net maintenant dans notre pays qui est totalement installé maintenant Donc, euh, et pas que dans notre pays d'ailleurs, voilà après il y a tout un tas d'aspects sociaux mais c'est pas, pas une question d'argent, hein. c'est une question d'autorité aussi là voilà. Il y a une question d'impunité, il y a une question de... y a, y a des, y a multiples enjeux. Ce serait une politique vraiment globale. Ça porte sur la justice, ça porte sur tout. Sur la défense, sur la sécurité, sur l'école. Sur la justice, on fait quoi bah Sur la justice, déjà, on applique nos lois.
0: L'état d'urgence, euh... c'est bien, c'est pas bien
1: Ça peut l'être. Bah, S'il le faut, ça peut l'être. Hein Pourquoi pas
0: Que ça passe dans la Constitution, c'est bien
1: on peut normalement le, le, le déclarer. Je veux dire, on, a, on, on a le pouvoir euh, de le mettre en place si c'est nécessaire. Ce, qu faut, ce qui compte, c'est la perception de la réalité. Le problème, c'est qu'on se rend bien compte, là, ne serait-ce que dans la gestion de cette crise-là des Gilets jaunes et la manière dont elle a été petit à petit noyautée, on n'a pas tout compris, quoi. On n'a pas tout compris. On laisse faire des choses qu'on ne devrait absolument pas laisser faire. Alors après, on change la posture. Maintenant, il faut la tenir, parce que c'est toutes les trois semaines, cette histoire, donc euh, ah, si c'est pour que ça recommence dans 15 jours, c'est pas possible. C'est tellement mauvais, et c'est tellement mauvais aussi pour ceux qui nous ciblent, parce que la France est une cible. Voilà, donc moins elle exprime son autorité, et je sais bien que l'autorité n'est plus, plus à la mode, euh, mais enfin, euh, moins elle exprime son autorité, plus on comprend qu'on peut euh, s'y attaquer.
0: La solution politique pour les gilets jaunes, vous en voyez une
1: Politique. Le problème, c'est que les gilets jaunes, ils ont aussi des revendications totalement contradictoires.
0: C'est la liste de Noël
1: bah, Un peu. Dire, euh, on ne peut pas gagner plus. Euh, non, mais la décence, la dignité, ça, c'est l'essentiel. Voilà, ça, ça, ça c'est pas c'est évident c'est légitime à mort en revanche qu'est ce que la décence qu'est-ce que la dignité déjà c'est parce que là aussi les mots euh, bon, vous tout voyez tout...
0: Une, une personne de 74 ans euh, se faire bousculer avoir euh, de multiples fractures quand vous voyez des gamins se prendre des coups de gomme coin de flashball euh, pleine tête euh, euh, ça vous euh, c'est quoi c'est l'ordre qui se matérialise c'est quoi
1: euh, – Je ne dirais même pas que c'est l'ordre qui se matérialise, parce que malheureusement nos forces… – La
0: puissance qui se matérialise
1: ben, – C'est-à-dire que si on était… Enfin bon, je ne suis pas policier et je ne suis pas spécialiste du maintien de l'ordre. Mais clairement, pour moi, il y a eu un problème de consigne. C'est-à-dire, là aussi, c'est une question de posture, mais là, c'est les vraies postures. Donc la posture défensive, la posture de, dite de maintien de l'ordre, mais ce n'est même pas celle qu'on avait… Je parle même pas du rétablissement. C'est comme en Bosnie, ça. Quand vous avez des règles d'engagement qui font que vous ne pouvez rien faire, en fait, sauf vous tirer, vous enfuir pour ne pas vous faire lyncher et que vous êtes policier, motard, enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Quant à cette dame, ben, je suis bien malheureuse pour elle, euh, mais je pense qu'à 74 ans, effectivement, euh, quand on a compris qu'après ce qui s'est passé la semaine précédente il y allait y avoir un dispositif plus, euh, voilà, plus ferme, ben on prend des sacrés risques. Hein on est prend ça, des être français Comment
0: C'est ça être français, prendre des risques
1: Oui, mais je ne suis pas sûre qu'elle prend des risques pour être française, si vous voulez. Euh, oui, prendre des risques en soi, c'est important. Mais là, euh, là pour moi, c est... C est du... c est, c est... ça ne sert à rien, tout ça. Pour moi, ça ne sert à rien. Voilà. Ça ne veut pas dire que le pouvoir fait tout bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer les lois. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des réformes. Mais je ne pense pas que ce soit en, en mettant la pagaille dans le pays qu'on qu avancera quoi que ce soit.
0: Vous voilà. voyez la France euh, comment dans les 3, 5, 10, 15 prochaines années A vous de choisir l'échelle bon. bon courage
1: ouais, ouais, ouais. Vous me posez des, des questions, il faut faire, des, ouvertes. Faut faire des bouquins. Hein. Oui, euh, alors dans les 3, 10, 15 prochaines années, bah, je crois que si on, ne... si on ne rétablit pas déjà un peu l'État dans ses prérogatives régaliennes, alors pas toutes, on a abdiqué notre monnaie, donc bon, c'est déjà très lourd comme dépendance, mais certainement en matière de défense, certainement en matière de... Si vous voulez, pour moi, les questions de politique étrangère et de stratégie, ce n'est pas, euh, pas le sexe des anges. C'est quelque chose qui, qui a un impact sur la cohésion de la société concrète dans laquelle vivent nos concitoyens. Donc, euh, pour moi, c'est très, très vivant et c'est très ordinaire. Donc, comment je vois la France Je pense que si l'État, effectivement, ne se reprend pas en main, si on ne fait pas un certain nombre de réformes très urgentes, si on n'explique pas aux Français qu'ils ne pourront pas tout avoir pour rien, voilà, ça, ça ne va plus être possible, si on ne corrige pas, effectivement, des très, très grandes disparités, trop lourdes, mais là, je parle du 0,0001%, et, euh, et vraiment du bas de notre échelle sociale... Voilà, là, il là, y a des vrais problèmes. Au milieu, je, moi, je crois, oui, à détabouiser. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent bosser, euh, payer moins d'impôts, euh, mais aussi avoir un certain nombre de devoirs. Euh, bon, je pense aussi que la jeunesse qui attend que tout lui tombe tout cuit, il ben, faut qu'elle comprenne que maintenant, c'est plus la petite France, petite... c'est le monde entier. J'ai des enfants, moi, j'ai deux fils, euh, C'est compliqué même à eux de leur faire comprendre ça. C'est-à-dire une espèce de... On Donc, est décontracté quoi. La jeunesse européenne, elle est décontractée. Mais je les pense petits chinois... Pas la, même,
0: la même jeunesse européenne. Eh, eh, vraiment. Eh, euh, revenir oh, à ça. Les Français, comment on fait pour leur faire prendre conscience de, de l'aspect géopolitique Comment on fait pour leur communiquer des informations Comment on fait pour... Les sensibiliser aux questions... Euh...
1: Mais ce que je fais là, c'est important, de ce point de vue-là. C'est pour ça que je le fais. Euh... Il, faut, il faut parler, il faut écrire, il faut essayer d'influer. Il faut essayer d'être euh, pris au sérieux comme un élément dans un dispositif euh, de réflexion. Il faut essayer de leur montrer que euh, la manière dont leur pays se projette à l'étranger a des conséquences directes sur euh, leur sécurité. Euh, il faut traiter des enjeux qui paraissent plus intérieurs et, et qui sont des enjeux, pas seulement sécuritaires, qui sont des enjeux civils et civiques, euh, qui touchent à... Euh, la coexistence avec les religions, la laïcité, tout ça, ce sont, sont, sont des choses fondamentales. Donc, il ne faut pas les nier. Mais en même temps, il faut, on n'est on est pas, pas un petit nuage. La France, elle a une histoire. quoi. Elle a, elle a plus de mille ans d'histoire. Donc, on, on ne doit pas se nier sous prétexte de, de rentrer dans le magma indifférencié européen qu'on nous propose. On doit, on doit juste s'assumer. Les Allemands s'assument très bien. Mais si, s'assument de plus en plus, je vous le garantis. Voilà, même militairement. Les Japonais aussi, les, les Russes, n'en parlons pas. C'est-à-dire, il y a une synthèse historique. Vous, vous regardez, prenez nos, nos programmes d'histoire.
0: Là où, là où c'est quand même hein.
1: pathétique. C'est quand même pathétique. Voilà, on ne, on ne parle plus de rien. On ne parle plus de rien. Il y a plus de grandes figures. Mon Dieu, quelle horreur. Les grandes figures ont fait des morts. Ah, d'accord. Bah ben ouais, c'est sûr. Hein. <rire> oui, il y a eu des guerres. Oui, nous sommes construits sur des guerres. Les pays se construisent sur des guerres. Comment,
0: comment vous voyez la, les, les révolutions oranges
1: ah, Les révolutions oranges. Alors, d'abord, lesquelles Quoi, Ukraine 2004, Ukraine 2014, Ukraine... Euh, à vous de choisir. Euh, Géorgie. Euh, bah, si vous voulez... Euh, il est clair qu'après la fin de la guerre froide, euh, les États-Unis et les puissances européennes majeures sont entrées dans une phase euh, de, de volonté, de, de, de projection, d'influence et d'accompagnement de, et de, au départ de la prise de liberté de, des anciens satellites soviétiques. Et puis après, de changements, de modifications de, de, de l'écosystème civil et politique de chacun de ces pays. Donc il s'agissait de mettre dans chacun de ces pays euh, des pouvoirs, des équipes en place qui euh, soient convergentes avec ce qu'on espérait faire de l'Europe élargie. Sachant que ce qu'on voulait faire de l'Europe élargie, c'est quelque chose qui s'oppose bien, euh, bien nettement à la Russie Jusqu'à venir lui chatouiller les orteils. Ça a plus ou moins marché, finalement, jusqu'à l'Ukraine. Et l'Ukraine, ben, c'est pas passé. C'est pas passé, d'abord, parce que la Russie a eu une décennie 90 terrifiante, de déstructuration totale, de, de mainmise occidentale, et qu'à un moment donné, le pouvoir, à travers la personnalité de Vladimir Poutine, mais c'est bien au-delà de lui, il y a eu, un, il y a eu une, une, un sursaut, une réaction, une reconstruction, une reconsolidation d'un pouvoir d'État qui était vraiment mal en point. Et donc, euh, quelque chose qui résistait finalement à cette offensive. Et l'Ukraine bah L'Ukraine, c'est un État tampon. Et ça devrait le rester, franchement. Et je pense qu'on est allé trop loin. C'est de la provocation. Voilà. Faire tomber l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN, c'est juste pas concevable, d'un point de vue russe, si vous vous mettez à leur place. Ça veut dire que la frontière, la frontière russe, euh, est directement... Il n'y a, y a, a plus rien. Donc, il y avait eu des accords, mais verbaux, euh, « werba volent hein, », voilà, donc on aurait dû écrire... Euh, il y avait des accords pour que l'Ukraine reste, euh, reste neutre, d'une certaine manière, reste neutre. Et le, le fait de vouloir la faire basculer dans, dans le camp otanien, euh, voilà, c'était juste pas possible. Donc ce qui est arrivé était, je dirais, attendu, et peut-être même espéré, parce que ça a cristallisé le, 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 la crispation et l'antagonisme américano-russe avec l'Europe au milieu, avec tous les anciens satellites évidemment qui eux, euh, en tout cas pendant longtemps jusqu'aux dernières années, pour la plupart étaient farouchement anti-russe. Hein Alors maintenant il y en a certains qui commencent à réfléchir différemment, mais peu quand même dans l'ensemble, si on regarde les Polonais, les Baltes, enfin. Donc y a, là il y, y a tout un tas de petits chevaux de Troie américains qui ont tout à gagner, qui ont eu tout à gagner. Un de l'Europe en termes économiques, deux de l'OTAN en termes sécuritaires et qui sont devenus euh, voilà, notre petit glacis, soi-disant. Sauf que, euh, là encore, quel est l'intérêt de notre ensemble européen par rapport à la Russie Il est évident que la Russie est une puissance européenne. Elle est euro-asiatique, certes, mais toute sa partie développée est européenne. Et stratégiquement, si on voulait faire un, un trépied stratégique, un tabouret stratégique, comme disait le général de la Maisonneuve.
0: Un pinchard. Un quoi Un pinchard.
1: Qu'est-ce que c'est un pinchard
0: Un tabouret à trois pieds qui se plie.
1: Ah ben voilà, un pinchard. Il ne se plierait pas trop celui-là. Euh, il est évident que l'Europe doit être le troisième pied, mais c'est l'Europe dans une, dans une coexistence pacifiée avec la Russie. Or, qu'est-ce qu'on fait depuis euh, toujours et certainement, depuis, depuis qu'on a quelqu'un en face qui dit euh, pas toujours oui, euh, eh bien, qu'est-ce qu'on fait on, on, on nourrit l'antagonisme par mille façons. Voilà, la liste est longue. Voilà. L'Ukraine, ça a été la cerise sur le gâteau.
0: Comment vous voyez l'Algérie après Bouteflika Et comment vous voyez la réaction de la France face à ça
1: ouais, C'est compliqué parce que. Je ne dirais pas que l'Algérie est un petit bout de France, même encore aujourd'hui. Mais enfin, nous avons quand même une communauté très importante. Nous avons des liens, non seulement historiques, bien sûr, mais économiques. Nous avons des liens, pour le coup, sécuritaires, importants, des coopérations. Euh, C'est un grand pays à nos portes qui vit, là aussi, dans une espèce de qui vivait un peu hors du temps. C'est-à-dire tout le monde savait bien qu'il y aurait un problème à un moment donné. Donc là, on voit que le chef d'état-major des armées euh, pousse son... Euh, ce, 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 voilà, et, et tenter son, sa chance. Le problème, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est que qu'est-ce qui va changer Il ne suffit pas de changer un individu. Donc comment je vois l'Algérie Je pense que ça va être compliqué, ça va être difficile. La décennie 90 était terrifiante. Donc là aussi, la nécessité de maintenir quand même euh, euh, une, une, une sécurité hein, pour les Algériens est quand même très très importante. Après, c'est un pays, effectivement, qui doit être complètement réformé parce qu'il ne vit que sur sa rente, il ne développe rien et il est, ça le fragilise énormément. Donc euh, je pense qu'il faut qu'on soit, nous, Français... Euh, extrêmement prudent, mais moi je crois à la souveraineté, c'est-à-dire on n'a pas à aller dire aux Algériens ce qu'ils ont à faire, aux Syriens ce qu'ils ont à faire, aux, aux Libyens ce qu'ils ont à faire, parce qu'un jour on va venir nous dire ce qu'on aura à faire. Voilà. Ah bah ben oui, ça nous pend au nez, hein. parce que l'Occident s'imagine qu'il a le, le monopole de la, de la parole, de l'anathème et, et la du violence, Conseil.
0: De la violence légitime.
1: De la violence légitime, et en tout cas de la vérité révélée en termes politiques, parce que nous sommes la pointe de diamant, n'est-ce pas, de la démocratie mondiale, certes. Euh, D'accord, euh, c'est joli, c'est séduisant, mais la non-ingérence, ça existe. C'est pas fait pour les chiens, c'est dans la charte de l'ONU. Donc, évidemment, tout le problème, c'est que depuis des décennies, les droits des individus, l'idée de la protection des populations, enfin, il y a eu tout un tas de concepts qui sont venus à l'appui, en fait, du régime change et de, de l'ingérence. Alors. Comment on fait
0: pour résister aux spin-doctors euh, Comment euh, on, on rend sa population plus aguerrie euh, aux techniques euh, des spin-doctors de la communication politicienne pour faire partir les peuples en guerre Comment on fait
1: Vous pensez à la France ou vous pensez à certains États bah, Les spin-doctors, euh, ils ont des... Oh, spin-doctors c'est des influenceurs euh, qui sont là pour essayer de créer une réalité. De créer une réalité, en fait. Des
0: armes de destruction massive
1: Par exemple. Par exemple. Mais alors ça, c'est le, le type même de... <rire> c'est le type même d'une d'une fake news, pour le coup, dont tout le monde savait qu'elle était fake. Donc, euh, si vous voulez, euh... il ne faut pas oublier...
0: Sauf le mec qui tenait le fusil, non
1: Où en Irak,
0: oui.
1: l'Irakien ou l'Américain qui le est américain. allé en guerre Moi, si vous voulez, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec ça parce que c'est tellement énorme. On sait très bien que la guerre d'Irak, elle a pas été. On ne planifie pas les guerres trois mois avant ou six mois avant. Hein. Bon, la guerre d'Irak, elle a été planifiée sous Clinton. Ça a commencé dès 98. On planifie des années en avance dans les armées.
0: Libye, ça a été planifié sous Chirac
1: Non, ça, je pense pas, non. Pour le coup, je pense pas. Mais nous, on est des grands rapides. Nous. Non, non. <rire> non, je plaisante. Je plaisante, mais je me détends un peu de temps en temps. Mais euh, l'Irak, c'est une vieille histoire. Donc, après qu'on ait trouvé ce pauvre Colin Powell, qui a quand même. Euh, qui, a, qui, a, qui a noirci son âme à tout jamais euh, en se prêtant à ce jeu de la fiole de farine euh, à l'Assemblée Générale des Nations Unies ou au Conseil de Sécurité, je ne sais plus. Euh, mais tout était prêt. Mais c'est toujours comme ça. Le Kosovo, c'est la même chose. Le massacre de Ratchak, euh, Sarajevo... Timisoara. Euh, Timisoara, probablement. Mais là, j'étais petite. Là, il faut me... Joker. Je ne suis... saurais pas dire vraiment... Euh, les, 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 les... C'est la même chose pour l'entrée en guerre en Bosnie, c'est la même chose. Markale 1, les 2, bon, les enquêtes qui ont été faites sur la balistique, le... mais il y a une Là, vérité. Les
0: attentats, les attentats euh, ou les, les frappes chimiques en Syrie, c'est quoi C'est vrai, c'est pas vrai Ça a existé, ça a pas existé
1: Il y en a peut-être qui ont été, vous voulez dire de la part du régime, parce que de la part des, des autres, ça, on le sait. Donc, euh, ça... mais simplement, on ne le dit pas. Parce que le, la fake news, c'est aussi le, le, le contraste ou le défaut de ce qui n'est pas dit. Une, si vous ne présentez qu'une partie de la réalité, c'est comme Alep Est et Alep Ouest. Hein. Oui, ah, bah il oui, ah, oui, ah, y a Alep Est qui est en ruine, mais on ne dit pas qui est à l'intérieur, évidemment. Et Alep Ouest, en revanche, qui se prend des obus, ça, on n'en parle même pas, parce que ça n'existe même pas, en fait. On ne veut pas que ça existe, cette partie de la ville qui survit. Donc, tout est comme ça. Tout est comme ça. Quand vous voulez faire entrer une population, il faut une indignation. Il y a eu des films là-dessus. Je sais plus, j'en avais vu un très bon avec, euh, pas Sean Penn, mais... Euh, bon, j'ai oublié. Euh, c était, c était le... Ça se passait justement au Kosovo. Bon, la manière dont on construit la réalité pour les opinions publiques, euh, internationales, et en tout cas ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire globalement euh, les pays occidentaux euh, et ceux qui les suivent. Voilà, Mais là, notre problème est aussi différent. Il faut, il faut déjà qu'on arrête, qu arrête de se dire qu'on devient, nous, Français, par exemple, les proxys de certains États. Parce que c'est quand même ça qui est dramatique. C'est que bientôt, nos armées feront la guerre des autres. Le village des autres non, pas le ménage. Nos armées ne font pas le ménage des autres.
0: Question d'Internet. Que pensez-vous de la question du soft power avec, par exemple, le cinéma d'Hollywood
1: bon, C'est une évidence. Oui, bien sûr, ça existe. Mais ça, c'est l'influence normative. Mais vous aurez bientôt les Indiens qui font la même chose. Les Chinois le font aussi. Enfin, je veux dire, après, c'est une question de puissance, une question de, de moyens aussi, énormément. Mais en France, on résiste un peu quand même. Vous
0: connaissez un peu la Suède euh,
1: J'y ai toute une branche de ma famille, mais je n'y suis jamais allée. C'est un très ouais, bon pays. je sais.
0: Euh, euh, Est-ce que vous avez suivi les manœuvres militaires suédoises récentes Non. Dites-moi. Non, non. Juste une question comme ça. Et euh, ça, ça, ça se balade un peu en ce moment oui est-ce que vous voyez un sujet que vous voulez aborder avec nous sur la géopolitique sur par exemple la finance euh, vous n'avez pas parlé de, de l'extraterritorialité du droit américain c'est un très
1: ou... bon sujet il y aurait tellement de choses dont on pourrait parler encore mais oui bien sûr bah, l'extraterritorialité ça, ça c'est aussi quelque chose qui doit, qui doit être vraiment combattu mais là aussi on est dans une situation où on n'ose pas, quand on voit la manière dont on s'est retiré de l'Iran, dont Total, quand même, qui est un bout de France, a vendu ses parts, justement, aux Chinois, sur South Pass. Enfin, là, il y a des choses qui sont, pour moi, qui sont absolument insupportables. Alors, on me dit, oh oui, mais bien sûr, mais nous risquons de telles amendes, nous risquons ci, nous risquons ça, bon. On a certes fait à l'échelle européenne un véhicule, ce qu'on appelle une espèce de véhicule pour contourner un peu les mécanismes de sanctions. Je ne sais pas ce que ça va donner, parce que ça m'a l'air d'être une sacrée usine à gaz. Je ne sais même pas si les Iraniens, qui eux-mêmes ont des problèmes, euh, sauront s'en servir. Ils ne sont, euh, ouais, sont pas encore bien rodés du tout à ce système qui est mis en place. C'est un vrai sujet. Mais euh, il est certain que tant qu'on n'aura pas mis... Euh, j'allais dire, les deux points sur la table pour dire, ça suffit. Vous euh, trouvez
0: que Macron est en train de le faire, là
1: Non, pas particulièrement. Pourquoi il le ferait Comment non. Non non. Ah, non, 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 mais ça, c'est... Non, parce que c'est un risque politique très important, mais pour moi, euh, c'est en prenant des vrais risques, euh, et on a là, on a quand même un momentum très important depuis que Trump est arrivé au pouvoir, on a quand même quelqu'un qui nous explique tellement, tellement bien et tellement nettement les choses, même s'il a de bonnes idées. Parce que vous vous souvenez que quand il est arrivé au pouvoir, il avait proposé un vrai reset avec la Russie. Il, essaie, il avait compris, en fait, que fait la Chine vain, allait se servir. À... Ben ouais, mais il avait compris et il a compris clairement que la, la Chine allait se servir de la Russie, allait essayer de récupérer la Russie dans son giron, et il s'est dit on va peut-être quand même essayer de, de faire en sorte que ça ne se produise. Moi, je crois que c'est ça. C'était ça l'idée. Je ne sais pas si c'est la sienne, si on la lui a soufflé si son équipe originelle avait ça comme idée en tête. En tout cas, tout le monde lui a sauté dessus. Ça risquait de mettre à bas juste, effectivement, tout le, tout le discours, et évidemment, tous les marchés colossaux d'armement et de construction et de, bon, qui sont derrière la, la diabolisation de la Russie, ne serait-ce que par rapport à l'Alliance Atlantique, mais, mais, mais pour tout, dans tout un tas de domaines. Donc là, il s'est heurté à trop forte partie. On lui a changé tout son casting, quand même, et on l'a noyé pendant deux ans dans une espèce de nécessité perpétuelle de prouver qu'il n'était pas un agent du Kremlin. C'est quand même un truc de fou
0: vous avez vu le, le, oui, la, le conclusion vire, du, ouais. la conclusion du rapport sortir a On n'a mmh. plus mmh. eu les 420 non. pages de, non. de...
1: mais ça, on ne ouais. les aura pas. Non, on ne les aura pas, parce que, ne serait-ce que parce que ça permet aux démocrates de continuer et de dire, oui, mais attendez, il y a l'intérieur du rapport, il faut pouvoir le délivrer, il y a certaines choses, et puis maintenant, on va s'intéresser. De toute façon, on ne lui fera pas de cadeau euh, pendant quatre ans. C'est une, une faillite médiatique... Euh... C'est bien dommage pour l'Amérique. Hein, parce que l'Amérique aussi, elle a des problèmes.
0: Oui. C'est une faillite médiatique que l'ensemble le, de l'appareil médiatique occidental est, est chargé sur la collusion Trump-Russie.
1: C'est une fake médiatique Non, c'est une réalité. C'est-à-dire, vous voulez dire que les médias occidentaux ont, ont suivi CNN euh... Bah oui, bien sûr. Mais c'est... Non, mais c'est effrayant, la manière dont on présente cet homme en France ou partout. Enfin, il suffit d'être dans un hôtel quelque part, même si on ne regarde pas les, les chaînes internationales toute la journée. Moi, dès que je voyage un peu, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Mais ça, c'est encore un problème. C'est-à-dire, euh, moi, je suis toujours... Euh, je suis fatiguée de ce nombre de pseudo-experts qui blablatent toute la sainte journée sur les plateaux de télé euh, pour... Euh, pour occuper, pour occuper le terrain, pour continuer à dire un peu, enfin juste pour salir un peu, pour, pour distiller, distiller le fiel. Mais pendant ce temps, il y a le président des États-Unis quand même. Lui aussi, c'est pas très bon pour lui. Je ne suis pas pro-américaine, je ne suis pas anti-américaine, anti mais si j'étais américaine, je trouverais ça assez dommageable pour mon pays qu'on passe autant de temps et autant d'énergie dans ce système politique, soi-disant tellement merveilleux, à juste, et autant de fric aussi, autant d'argent, à se battre pour des trucs politiciens internes. Si je
0: vous dis état profond, ça vous fait penser à quoi
1: bah, Une réalité, euh, dans un certain nombre de pays, pas, pas qu'aux États-Unis.
0: C'est quoi l'état profond
1: L'état profond, euh, c'est euh, la convergence de plusieurs réseaux, en fait, pour moi qui mêle à la fois euh, les réseaux, bien sûr, liés aux services secrets, aux renseignements, mais aussi des réseaux militaires, mais aussi euh, des réseaux financiers, mais aussi parfois dans certains pays... Euh, – Religieux. – Religieux, bien sûr, religieux, euh, et aussi parfois un peu liés au banditisme. Enfin, c'est cette... Euh, voilà, c'est une espèce de, de pieuvre, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas non plus du complotisme. Ce sont des liens et des, et des alliances objectives d'intérêt, en fait. Euh...
0: Sur le dos du vrai peuple
1: Alors, Mais qu'est-ce que le vrai peuple
0: celui qui gagne euh, pas grand-chose, euh, qui veut jouer dans les règles du jeu, euh, qui veut avancer ce, son petit bout de gras gentiment euh, et qui constate les ravages que l'État profond et la politique euh, oui. prédatrice sur les ressources ont fait à la planète.
1: Oui, mais ça, c'est vrai, mais ce n'est pas nouveau non plus.
0: Là, ça prend peut-être des proportions. Ça prend
1: des proportions parce qu'il y a une accélération, parce que la technologie s'en mêle aussi, parce qu'il y a parce qu'il y a une déshumanisation globale des choses, des phénomènes, des, des process, de, parce qu'on parce qu sait très bien, même en France, que d'ici 10-15 ans, il y aura quand même un petit tiers de notre population active qui, en fait, sera devenue économiquement inutile. Donc, c'est un vrai sujet, ça. Mais ça, c'est le sujet aussi de, des transformations technologiques, c'est le sujet du transhumanisme. Enfin, ça, c'est encore... Ça pourrait faire l'objet euh, euh, <rire> d'un autre débat tout entier.
0: On arrête la punition ou on pose encore quelques questions
1: Moi, je vais bien. moi. Donc, si vous en avez d'autres... Ah, C'est long comme le bras,
0: d'ailleurs. Des, des listes de questions... Je ne me sens pas puni, d'ailleurs. <rire> bon, bah, <Non>. Merci. <rire> non. Et, euh, on, on en pose une petite dernière. Uh -huh. Et, euh, la politique moyenne moyen orientale avec Israël, le, le fait que la, toute la région soit, soit déstabilisée. Et, je vais vous poser une question qui va sembler très conne. On fait comment pour pacifier tout ça On emmène l'armée sur le terrain euh, On fait euh, une autre Afghanistan On fait quoi on leur, on leur coupe les vivres euh, On fait quoi On arrête de leur fournir des armes euh, On arrête de leur envoyer de l'argent euh, On Touche fait
1: quoi Oui, on ne combat pas avec des élastiques et des frondes là-bas. Hein, donc, il euh, y a bien des armes, déjà. Il y a de la formation. Israël
0: achète des armes aux états unis
1: mais il n'y a pas qu'Israël, la question c'est, ce qui est quand même assez frappant et sur lequel on, on, on ne parle pas finalement, ou très peu, c'est la collusion qui est maintenant ouverte au nom de la jeunesse euh, d'un prince saoudien héritier et euh, de la jeunesse du gendre d'un président américain. Euh, qui a des affiliations, bien sûr, israéliennes, il y a une collusion ouverte, assumée, revendiquée entre les pays sunnites, et pas, pas les moindres, l'Arabie saoudite, et Israël. Ce qui n'était quand même pas le cas euh, depuis toujours. – C'est des sémites. – Ah ben ça, non mais d'accord. Non, sunnites, sunnites, j'ai dit. Hein. –
0: L'Arabie saoudite et Israël, oui, c'est des
1: mais, sémites. Mais – Oui, mais bien sûr, mais enfin… Euh, Jusqu'à présent, euh, Israël était censé euh, se, se protéger euh, du monde arabe dans son ensemble. Or, là, on voit bien que le lien est net maintenant. Le lien Tel Aviv-Washington-Riyad, euh, ou Riyad-Washington, il est clair, il est, voilà. Euh, et, et donc, on a un vrai problème. On a le problème de la guerre du Yémen, on a le problème de, de l'Iran. Alors là aussi, je pense qu'il y a peut-être un mot à dire sur Israël. On
0: a peut-être la, peut la solution avec l'Iran.
1: Qu'est-ce qu que dire? vous pensez
0: Qu'est-ce que vous pensez de donner de l'arme nucléaire à l'Iran pour pacifier la région
1: <rire> Pacifier, je ne sais pas. Il faudrait déjà qu'elle se calme. Euh, moi, je pense que euh, il faut pas oublier que l'arme atomique c'est une arme de sanctuarisation. Voilà. Donc, si Saddam Hussein avait eu l'arme atomique, il serait encore là. Hein. Bon, donc. Ça, c'est une réalité. Après que les pays qui ont proliféré, et nous sommes parmi les premiers, et Israël aussi, etc., nous avons tous été des proliférateurs, veuillent fermer le club, on peut comprendre. Simplement, on comprend moins pourquoi, par exemple, le Pakistan, lui, il a la bombe. Ah, alors là, en, en, en termes de, 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 de menaces sécuritaires, c'est quand, euh, quand même assez angoissant, le Pakistan. Moi, ça m'angoisse beaucoup plus que l'Iran, personnellement. Ensuite, la rivalité Iran-Israël. Pour moi, elle n'est pas militaire, parce que c'est vraiment euh, l'éléphant et la souris, quoi, euh, militairement. Bon. Elle est, c'est bien plus important que ça. Parce que finalement. C'est l'éléphant
0: qui est la souris
1: Ben, l'éléphant, c'est Israël, et la souris, c'est l'Iran, en, en termes de défense, en termes de, de capacité de frappe, de capacité de représailles. Bon. Le vrai problème, c'est que les Iraniens et les Israéliens sont les mêmes. Et c'est un général du Shin Bet, dont j'oublie toujours le nom, mais on le retrouve sur le net, qui, il y a quelques années, avait été, avait été interviewé, je ne me souviens plus dans quel cadre, et il a dit trois, quatre lignes que j'ai quelque part, disant « le danger d'Israël n'est pas militaire, le danger c'est qu'ils sont comme nous, très éduqués, très intelligents, culturellement très ancien, enfin, avec une histoire. Bon. Euh, industriellement, mais si, mais si. Et donc, c'est ça. La concurrence, elle est là. Pour moi, elle est là. C'est-à-dire que le jour où l'Amérique change son fusil d'épaule, ce qui peut arriver, parce qu'elle le change aussi de temps en temps, ou elle le diversifie, et elle l'a fait en Iran pendant des années, et se dit, maintenant, je mise sur l'Iran, parce que l'histoire de l'extraterritorialité, c'est clair. Il s'agit de congeler le marché iranien, jusqu'au moment où ils vont décider que c'est pour eux. Voilà. Donc, ça, c'est un avantage concurrentiel. Voilà, leur extraterritorialité leur sert d'avantage concurrentiel. Donc, le jour où l'Iran redevient une cible économique légitime, si on ne le détruit pas d'ici là, ou si on n'arrive pas à le détruire, mais à mon avis, on n'y arrivera pas, euh, eh bien, euh, à ce moment-là, Israël euh, va avoir, là, pour le coup, euh, forte affaire. C'est-à-dire, le, le véritable... Euh, on nous dit toujours, c'est l'Arabie saoudite contre l'Iran, les sunnites, les chiites. Mais la confessionnalisation, bien sûr, elle existe. Mais elle est largement nourrie entretenue. Elle est, elle est nourrie parce qu'elle sert à masquer d'autres problèmes. Des problèmes énergétiques, des problèmes euh, politiques, et voilà.
0: On arrive euh, à la fin. Oui. Euh, vous avez trois livres à conseiller à notre communauté
1: Ah, ah j'aurais dû y penser. Oui. Euh... J'oublie le titre. Du dernier de Bray. Non, pas le dernier, l'avant-dernier. Alors, il y a Comte à rebours du Bervédrine, son dernier. Il y a un vieux bouquin, mais tout y est sur l'Eurasie, sur la domination de l'Eurasie euh, du côté américain, qui est le livre de Zbigniew Brzezinski qui s'appelle Le Grand Échiquier, ça c'est à lire. La guerre hors limite de mes deux colonels chinois dont j'ai oublié les noms. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autre Et l'avant-dernier de Breit qui dit pourquoi, pourquoi on est devenu américain ou comment on est devenu américain Je me souviens plus du titre. Voilà. Il lit ça, et puis un jour, je vais peut-être arriver à terminer le mien. Voilà.
0: Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations Une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable, quelque chose qui va rester sur le, le réseau Douter et voyager. Caroline Galactéros, merci.
1: Je vous en prie, c'était un plaisir. plaisir partagé.